0: Radio
1: Hemmen. Roelof Hemmen. Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Donald Trump gaat de invoer van Chinese producten extra belasten, melden Amerikaanse media. Meer details zijn er op dit moment niet, die worden vanmiddag bekendgemaakt. gemaakt. ga er toch over praten met Björn Giesberg. Hij is econoom bij Rabo Seas Research en uh, tot zijn aandachtsgebied behoren de economische en de politieke ontwikkelingen in China. Goedemiddag, mooi u er bent. Goedemiddag.
2: Welke maatregelen gaat Trump nu nemen, denkt u? Nou, Het gaat waarschijnlijk zo zijn dat hij het eerdere pakket... van rond de 50 miljard aan mm -hmm. importheffingen doorzet. In eerste instantie werd er gezegd dat dat zou gaan om 1300 producten. Nou, de laatste geruchten zijn dat het om iets minder producten gaat... ongeveer 800, 900. Uh, maar goed, het wordt dus wel doorgezet. en De vraag was eerder of dat zou gebeuren of niet.
1: En wat zegt het u dat het toch gaat gebeuren?
2: Nou, Dat de VS toch wel uh, zijn protectionistische beleid richting China serieuzer neemt. Dat de druk vanuit de Amerikaanse politiek op Trump daarin ook is toegenomen. Uh, en ook wel dat men dus nogmaals serieus werk wil maken... om, uh, ja, om, om in, in wezen China toch wat meer vuur aan de schenen te leggen... ten aanzien van de toezeggingen die ze ook hebben gedaan... die in de ogen van de Amerikanen ook te beperkt zijn in eerste instantie.
1: En wat hoopt Trump nou te bereiken? Wat wil hij van de Chinezen?
2: Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Kijk, ik denk dat het een, uh, uit een aantal delen bestaat. Uh, allereerst uh, is natuurlijk het handelstekort... Wat, hij met, wat, wat de VS met China heeft echt een doorn in het oog. Wat uh, heel groot is. Heel groot, 375 miljard oh, ja. dollar in 2017. Ja. Dus het is, dat is ook heel, heel groot natuurlijk. Uh, ten tweede wil hij ook dat uh, China... Uh, de schending van intellectueel eigendom niet meer laat plaatsvinden. En dat betekent als je bijvoorbeeld een Amerikaans bedrijf is... die zaken wil doen in China... dan moeten zij een intellectueel eigendom in wezen overdragen... aan een Chinees bedrijf... Omdat dat ze moeten samenwerken met die bedrijven. Nou, Dat is ook een doorn in het oog van Trump. En daarom uh, uh, vindt het tarifaire pakket ook plaats van 50 miljard. Wat ook gericht is op de producten die wat meer hoogtechnologisch zijn. Mm
1: -hmm. uh, dan zou je zeggen, uh, dan heeft hij eigenlijk ook wel een punt... vanuit uh, Amerikaans
2: standpunt bezien. Nou ja, als je puur kijkt inderdaad naar de schending van het intellectueel eigendom. Ja, nee, dan, dan zeker. Alleen de vraag is altijd welk middel gebruik je daarvoor? En ja, goed, ik als econoom vind zeg maar, tarieven en überhaupt escalatie op het gebied van handel niet het meest logische pad om te bewandelen. Uh, nou goed, ik ben geen politiek expert op het, op het gebied van de VS. Maar je zou ook kunnen zeggen dat ze bijvoorbeeld uh, bepaalde investeringsbeperkingen voor Chinese bedrijven hadden kunnen laten plaatsvinden in de VS. Mm. Uh, en ook de eisoplegga in China, dat dus die, he, die verplichting om het intellectueel eigendom over te dragen van te laten gaan. En dat is nogmaals buiten handelstarief een hele andere uh, oplossing. Maar die had ook wellicht werkbaar kunnen zijn. Mm
1: -hmm. um,
2: maar dat
1: handelstekort is natuurlijk wel een dingetje: 375 uh, miljard. Dat is ja. heel veel. Ja. Uh, het, het, in het vorige plan was het idee om dat terug te brengen met 200 miljard. Uh, dat kan je natuurlijk doen door de invoer uit uh, China te verlagen. Maar je kan ook de andere kant op kijken en kijken of er meer vanuit Amerika naar China gaat. Wat is, is, de, is dat niet ook een kansrijke route
2: of niet? Nou ja, dan moet China inderdaad wel die, ja. die goederen gaan kopen. En dat is inderdaad een hele interessante. Want tijdens die recente onderhandelingsrondes, toen het erop leek dat dat tarifaire pakket waar ik het net over had van tafel ging. Dat kwam ook omdat China had toegezegd om meer te gaan importeren uit de VS. Ze hebben ook een toezegging gedaan van 70 miljard. Nou, Trump was het daar blijkbaar niet mee eens... aangezien het nu wordt doorgezet alsnog. En dat zou nou gaan om de import van meer landbouwgoederen... en ook energieproducten. Nou, tot op heden is dat dus in de ogen van de VS niet genoeg geweest. En ja, nogmaals, ja. daarom is de kans serieel dat ze vandaag... of begin volgende ja. week komen met de aankondiging van het nieuwe pakket. En wat betekent het voor
1: China? China heeft natuurlijk een enorme ambitie... Ja. Uh, en dit past daar niet in. Dit doorkruist die ambitie wel een beetje.
2: Ja, zeker. Als we het even tweeledig bekijken, ook weer. Nou, wat betekent het op korte termijn? Uh, zorgt het natuurlijk gewoon voor hogere importprijzen. En hoog ook, ook ja, je zou kunnen zeggen, verlies van marktaandeel voor Chinese exporteurs. Als China terugslaat, daar wilde ik eigenlijk even één. dan zorgt dat voor hogere importprijzen. Uh -huh. Verlies van koopkracht voor de Chinese consument als dat niet zo gedaan wordt. Uh, hogere importprijzen voor bedrijven. Uh, maar ja, China heeft daaronder onderliggend ook nog een ander doel... en dat is het onder het mom van het zogenoemde programma Made in China 2025. Daarin willen ze marktleider worden, een globale marktleider... op het gebied van een aantal hoogtechnologische sectoren. En het pakket nogmaals van de VS richting China is erop gericht... om dat eigenlijk te bemoeilijken, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Dus dat is inderdaad wel iets wat China niet heel prettig zal vinden. Ja, maar te bemoeilijken, te voorkomen... Het wordt nu, eigenlijk wordt het
1: intellectueel eigendom nu gewoon afgedwongen... van iedereen die in China zaken wil doen. Ja. En dat de Amerikanen nou zeggen, nou vinden we eigenlijk niet zo'n goed idee... Dat, nou, die, daar is toch, dat is toch ook wel een beetje te begrijpen.
2: Oh zeker, en, en ja, los even van, van de VS. Uh, het is ook zo dat Europa recentelijk een, uh, een, een, een casus ja. bij de Wereldhandelsorganisatie ja. heeft weggelegd. Waarin ze ook werk maken van het intellectueel eigendom. En wat Europa doet is aan de ene kant zeggen. Wij zijn niet voor handelssancties. Dus Europa is mm -hmm. voor vrijhandel. Maar tegelijkertijd maken ze wel serieus werk van. Om ook dat, zeg maar, die ontvreemding van het intellectueel eigendom door China te kunnen beperken. Zo niet te, he, ja. gewoon volledig van tafel te laten het,
1: Terwijl voor een deel de Chinese ambitie... Op, op, op dat model gestoeld zijn.
2: Ja, ja goed. Ja. Zij, zij, zij moeten de economie transformeren van een, laten we zeggen, laagwaardige, uh, dus op, op relatief lage lonen gebaseerde economie, op basis van die concurrentiepositie naar wat meer hoogwaardig technologische ontwikkeling te gaan. Opklimmen in de waardeketen heet dat ook wel. Maar goed, daar zijn dus een aantal dingen voor nodig. En wat heel interessant is, is dat ze juist Amerikaanse producten nodig hebben om die stap te maken. He, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een bedrijf als ZTE... dat is de tweede grootste telecomproducent uh, hm. in China... die hebben Amerikaanse inputs nodig voor de productie van hun goederen. Als zij die productie of die import niet krijgen... dan wordt het alleen maar moeilijker om het hoofd boven water te houden. Zo niet onmogelijk. Dus daar speelt ook nog iets. Dus die technologie hebben ze nog niet uh, kunnen pikken? Nee, ze zijn nog niet... <laughs> nee, <laughs> nee, goed. Nee, kijk, laat dat duidelijk zijn. Het is, kijk, heel veel mensen zeggen, made in China 25... dan willen ze uh, werelddominant zijn. Nou, dat ligt er natuurlijk wel onder. Maar wat er ook onder ligt, is dat men meer zelfvoorzienend wil worden... binnen die uh, sectoren. Dus men wil minder afhankelijk zijn van het buitenland... om überhaupt die producten te kunnen maken. En daar zitten we ja. nu nog een beetje in. Uh, hoe gaat China reageren als... Trump met zijn pakket komt? Nou, ja, ik verwacht dat China met gelijke munt zal terugslaan. Althans, dat is wat ze voortdurend hebben aangegeven. Dat betekent dus ook een pakket van, nou, afhankelijk van de waarde, laten we zeggen 50 miljard, als de VS ook 50 miljard doet. Uh, eerder hebben ze aangegeven dat dat vooral zou gaan om uh, goederen die vooral, laten we zeggen, het electoraat van Trump kunnen raken in de VS. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld, sojabonen is een, uh, een, een veelgevoerd veel goed. Uh, nou ja. Daarnaast is het ook zo dat men direct heeft aangegeven... als de VS met tarieven komt... dan laten wij de eerdere toezeggingen volledig van tafel. He, dus die import waarover ik het net... had, die toezeggingen mm -hmm. na de onderhandelingen... dat vindt niet meer plaats. En daarbij, en dat vind ik ook een hele interessante... en goed, begrijp ik niet verkeerd, ik ben een econoom... maar ik denk dat in dit conflict nog andere zaken meespelen... zou het ook zo kunnen zijn dat China wellicht richting Noord-Korea... de positie verandert. En de hulp die men daarbij in de ogen van Trump... ook he, afgelopen jaar geboden heeft... bij de pressie richting Noord-Korea wellicht te verminderen.
1: En hoe zou dat er dan uitzien?
2: Nou, een voorbeeld daarvan is dat men direct na de top afgelopen week... Uh, heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd... nou, wellicht kunnen we nu gaan spreken over verlaagde sancties voor Noord-Korea. Paar dagen later gaf het Amerikaanse, de Amerikaanse overheid direct aan... van ja goed, dat willen wij niet. Er moet maximale druk blijven op Noord-Korea met deze sancties. Dus dat riep direct de vraag op bij mij ook van ja, wat gaat China dan doen? Stel dat de VS nu dat tarifaire pakket invoert, los van het terugslaan... gaat men dan ook nog iets bij Noord-Korea doen... waardoor het wellicht voor de VS lastiger wordt... om uiteindelijk die druk volledig te kunnen uitoefenen... zonder Noord-Korea's belangrijkste bondgenoot China.
1: Ja, ja want Noord-Korea is natuurlijk wel de, de parel aan de kroon van Trump op dit
2: moment... Ja, zo doet hij het wel voor inderdaad.
1: Ja. Uh, Oké, okay, dus dat, daar, dat wordt een wedstrijdje eh, 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 armje drukken op hoog niveau.
2: Ja, nee, inderdaad. Ja. Ja. Ja, exact. Dus,
1: dus uh, dan kunnen we waarschijnlijk uh, al zien wie er aan het winnen is... Uh, als vanmiddag dat pakket bekendgemaakt wordt. Als het nou minder is, dan weten we wie er aan het winnen is.
2: Nou ja, goed, dat is... het. Ja, kijk, ah, ah, <laughs> of moet je er zo niet naar kijken? Nou ja, kijk, Ik denk dat we met alles rekening mee moeten houden. Hè. Dus je zou het ook kunnen zien als een soort cocktail... Hè, die, die giftiger wordt naarmate dat er meer negatieve ingrediënten aan worden toegevoegd. Hè. Als we alles even op een rij zetten... het gaat om handel, dat is duidelijk. Het gaat ook om investeringen, daar hebben we het net over gehad. Uh, Noord-Korea speelt een rol, ZTE speelt een rol... een heel belangrijk bedrijf voor China. En ik denk dat er voortdurend een afweging plaatsvindt... van het een en het ander. Althans, dat is ook volgens veel analisten de manier waarop Trump opereert. Begrijp me niet verkeerd nogmaals, ik ben geen VS-analyst... maar ik denk wel dat het op zich gegeven de ontwikkelingen... van afgelopen jaar met Noord-Korea nogmaals... niet heel gek is om zo te denken. Dus uh, ik, ik zou niet direct willen zeggen dat dan, hè, als de VS minder tarieven heeft... dat dan China heeft gewonnen of wat dan ook. Het is meer een middellange termijn ontwikkeling. Maar ik denk wel dat het uh, ja, misschien een wat meer behouden tactiek zou kunnen zijn... als de VS verwacht dat China niet meer mee gaat werken.
1: Hoe groot is de werking van wat zich hier afspeelt op de rest van de wereld, op ons in Europa? Op de regio waar Chino, China zich in bevindt?
2: Ja, kijk Los van dat Europa natuurlijk, net als Canada en Mexico, als belangrijke partners van de VS ook te maken heeft met, met handelsspanningen. Is het zo dat we natuurlijk spreken over de twee grootste economieën van de wereld. De VS of China is de grootste exporteur in de wereld. Dus als er een handelsescalatie of een handelsoorlog tussen deze landen plaatsvindt. Uh, dan, hebben wij daar gewoon, dan kunnen wij daar gewoon flinke last van ondervinden. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Nederland is een kleine open economie. Uh, sterk afhankelijk van ontwikkeling in de wereldhandel. En uh, nou goed, ik denk dat dus als er een forse correctie plaatsvindt... dat ook wij daar last van kunnen hebben. Dat, dat gaat ons groeikosten. Ja, dat Hoeveel? Ik. Ja, dat is heel lastig te becijferen... omdat dat weer afhankelijk is van het totaalplaatje. Nogmaals, mm -mm. Uh, Nederland heeft ook te maken... He, met de rol van de Europese Unie richting de VS. De VS heeft ook Europa-sancties opgelegd. Uh, Nederland is natuurlijk ook... Nederlandse bedrijven, zeker grote bedrijven... zijn uh, actief in mondiale waardeketens. Dus die zullen wellicht ook last krijgen... als ze bijvoorbeeld in Azië actief zijn of in China... van die Amerikaanse tarieven richting China. Dus dat totaalplaatje is momenteel nog lastig op te maken. Uh, laat staan dat het nog niet direct duidelijk is... over welke goederencategorie het nou precies gaat. He, want die selectie... Uh, wordt wordt waarschijnlijk kleiner, zoals ik aan het begin al aangaf. Nou ja, waarschijnlijk
1: weten we vanmiddag iets meer. Hartelijk dank voor je analyse. Björn Giesberg, hij is econoom bij Rabo Research. Hartelijk dank. Dank u. Van een zesjescultuur naar een zeventjescultuur. Dat is de regel op het Wolfert tweetalig in Rotterdam. gaan we zo over praten.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Van goed naar beter.
1: Er gaat veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag en Van Goed Naar Beter... van een zesjescultuur naar minimaal een zeven. Dat is de regel op HAVO-VWO-school Het Wolfert Tweetalig in Rotterdam. Directeur Arnold Koot is bij me en ook onderwijskundige Lindy Wijsman. Zij promoveerde vorige maand in Leiden op het indammen... van die zesjescultuur op het Wolfert. Goedemiddag allebei, maar wat jullie
3: er zijn. Goedemiddag. Meneer Koot, waarom
1: heeft u die regel ingevoerd op uw school?
3: We zijn een aantal jaar geleden in contact gekomen met de Universiteit Leiden... Eh, over het onderwerp eh, ja, ambitie. En een van de hoogleraren die zei... Ja, het is toch te gek dat kinderen maar een zes halen. Ze kunnen toch veel beter presteren. Waar de cijfers maar, zo slecht Nee, gewoon in heel Nederland was het gewoon, als je een 5,5 hebt, afgerond een 6. Dan is het eigenlijk al dan goed. Is het goed. Nou, dat vond hij eigenlijk maar een beetje raar. En, uh, nou, dat vonden wij eigenlijk ook wel een beetje raar als Dus toen zijn we samen ah. gaan opdenken. En, toen uh, hebben we het besluit genomen van, nou, we gaan, uh, op, op naar de 7. Ja, ja. Maar okay. de moeilijkheid en de angst was wel van... ja, gaan we daardoor leerlingen kwijtraken? Want we hebben allemaal buren en die hebben natuurlijk nog de, de norm.
1: Die doen het nog met zesjes. Ja, ja, ja.
3: en gelukkig kwamen wij toen op een hele mooie afkorting. Guts, dat betekent ook een beetje lef hebben. Nou, en uh, we hebben lef gehad, dat heeft geen leerlingen gekost... en het gaat als een trein. Mevrouw Wijsman, wat is er in essentie mis met die sessiescultuur? Um,
4: in essentie uh, is er, ja, de sessiescultuur komt eigenlijk door... Uh, niet alleen door de leerlingen, dus dat is wat er vaak in de, in de media uh, aan bod komt. Hè. Leerlingen zijn lui, ze willen niet, ze doen het alles voor een zesje. Uh, maar het is eigenlijk niet zo gek dat die leerlingen voor een zesje gaan. Want ons schoolsysteem, meneer Koot had het daar ook over... Hmm. met een vijf en een half is het voldoende. En waarom zou je dan voor meer gaan dan een vijf en een half? En
1: wat levert het op? Dat is, uh, dat is de zesjescultuur. Ja. Maar ik ben eigenlijk benieuwd naar wat, wat, wat het, uh, het grotere gevolg daarvan is. Wat betekent het voor de kinderen die in zo'n zesjescultuur worden opgeleid? Wat betekent het voor uh, hen als burgers later in de maatschappij... Ja. als werknemers, als, nou ja, als, als burger? Wat, wat, wat is het effect van die zesjescultuur? Als je verder kijkt.
4: Ja, concreet betekent die zesjescultuur dat als je altijd maar voor een zesje gaat. Overal in elk vak dat je leert op school. Dat je eigenlijk gewoon niet alles hebt geleerd wat er te leren valt. En daarmee heb je minder kennis en minder vaardigheden opgedaan dan je zou kunnen doen. Ja. En dat kan weer effect hebben op je latere carrière, je beroep.
1: En, en heeft het dat ook? Is dat wel eens onderzocht?
4: Dat is wel een hele goede vraag. Dat is niet waar mijn onderzoek zich op heeft gericht. Oké.
1: Okay. 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 Uh, meneer Coot, u zei het gaat als een speer of woorden van gelijkstrekking. Uh, wilt u dat eens dus
3: definiëren? Wat, wat, wat gaat er als een speer? Nou, de leerlingen die doen uh, gewoon meer hun best uh, dan vroeger. Ja, anders gaan ze niet over. Nou, dat, is, dat ligt wat genuanceerd. Oh, okay. nou, als, als ze een 7 hebben of hoger, dan gaan ze gewoon over, dan hebben ze hun best gedaan. Ze mogen keuzes maken in vakken waarin ze heel erg goed in willen zijn. Dus een 9 of een 10 willen scoren, zullen we maar zeggen. Maar um, ik blijf erbij dat. Um, ja, die kinderen die moeten... Um, nou, laten we
1: even ja. kijken, meneer gewoon naar uh, 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 het ge, ge, de gemiddelde cijfers... voordat u uh, aan de nieuwe aanpak ja. uh, begon en op dit moment. Dan kan je gewoon zien hoeveel beter ze
3: zijn geworden. Ja, een, een stuk beter, maar dat heeft Lindy dus onderzocht. Oké. Okay. En die weet daar alles van. Nou, vertel, hoe kun je zeggen dat het inderdaad een succes is?
4: Um, we hebben eigenlijk gekeken naar de prestaties... maar ook naar de motivatie van de leerlingen. In de voor en na. Um, ja, nou ja, we hebben deze groep leerlingen drie jaar gevolgd. Uh, dus we hebben als onderzoekers drie jaar in de school rondgelopen. Mm -hmm. Daarbij hebben we gekeken naar wat, hoe zien de gemiddelde rapportcijfers van, de, van deze leerlingen eruit. Uh, dan zien we dat die hoger zijn dan de rapportcijfers die twee eerdere cohorten hebben gehaald. Uh, en ook hoger dan uh, als je een grotere groep scholen ja. uh, van leerlingen uh, bekijkt. Hoeveel hoger? Gemiddeld uh, is het 0,2... Uh, dus twee tiende uh, oh. hoger.
1: Oh, dat is niet zoveel.
4: Nou ja, op een cijfer van een, een zes of een dat zeven is dat eigenlijk best veel. Oké. Okay. Vind ik. Ja, ja,
1: oké. Okay. Ja. Okay, uh, dus maar goed, overal, als je de, de mensen met sessies, die zijn er natuurlijk straks gewoon niet meer. Op deze school. Dat,
4: Ja, dat is niet helemaal het idee van dit project. Oh. Want het idee um, van die gemiddelde zeven is eigenlijk meer gebaseerd op dat je kan. Deel. Ja, een, een dat je een deel van je vakken. Ah,
1: dat je moet excelleren en dat je dan de rest, nou ja, als je niet, niet alles heel goed kan, dat, dan wordt het je vergeven. Dat is het. Ja. Het gaat om een zeven gemiddeld.
3: Ja, en het gaat erom dat je leerlingen motiveert dat ze ergens goed in zijn en dat ze dat ook willen laten zien. En kinderen krijgen dus keuzes. Dus er zijn twee van dit hele verhaal. Eén, die norm is een zeven. Nou, Dat is een hele makkelijke voor iedereen in de buitenwereld. Maar het gaat juist om die intrinsieke motivatie van die leerlingen. Hoe krijgen ze nu aan het werk? En hoe interesseer je ze nou in een bepaald vak? Dus je moet nooit meer van hetzelfde doen... maar je moet ze keuzes laten maken met iets wat wel met het vak te maken heeft... maar wat veel leuker is en aansprekender is. en Dat de kinderen denken wij ze... wauw, daar wil ik me in verdiepen. Kunt u een voorbeeld geven van hoe je dat uh, gewoon in de lespraktijk doet... Nou, een, een, ik, ik weet dan een voorbeeld, dat vind ik dan een makkelijk voorbeeld. De, de, leerlingen die mogen het vak eh, kiezen. Dat is bij ons op school ook verplicht overigens. Maar dan mogen ze het kiezen als een extra project. En dan gaan ze in de klas zitten en dan overleggen ze met de docent wat ze willen leren. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, nou, wij willen de betekenis van de karakters leren. Dus niet eh, de woorden en, en, en hoe je het uitspreekt. Maar waarom is het karakter opgebouwd zoals het is opgebouwd? Nou, dat, is, dat staat niet in het normale curriculum, maar dat vinden ze leuk. Oh, dan denken ze na over wat ze nog meer willen leren. Ja. Ja. Oké, okay, en dat gaat voor alle vakken zo? Ja, dan kunnen de kinderen kiezen. Dus de docenten geven een aanbod. Dit willen wij aanbieden aan jullie. En dan maken we een website. En dan kunnen de kinderen melden. Nou, ik, ik doe mee. Het lijkt wel een ticketverkoop. Want dan om 7 uur gaat hij open s'avonds. En dan degene die het eerst maalt, die het eerst komt. Dus als je bij Robotica inschrijft, bijvoorbeeld, voor zo'n workshop. Nou, prima. Maar hup, zit hij vol. Dus dan moet je een andere gaan zoeken. Dus je doet Robotica, Chinees. Wat nog meer? Ja, uh, 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 Spaans, uh, raketten bouwen. Uh, nou ja, uh, dat soort leuke dingen ja. die wel met vakken te maken hebben. Het kan
4: van alles zijn, ja, want bij Nederlands wordt er bijvoorbeeld ook met poëzie gewerkt. Er zijn ook leerlingen die heel graag met poëzie aan de slag willen.
3: Ja, de laatste keer met nepnieuws, dat was ook een leuke... Oké, okay. dus, uh, dus de, de kinderen hebben
1: een grote stem in wat ze gaan leren... en doordat dat zo is, gaan ze doen wat ze leuk vinden... en daardoor haal je hoge cijfers. En, ja. en dan ben je bij die intrinsieke motivatie waar je over sprak. Precies. Oké, okay. uh, wat jullie ook doen is uh, verplichte uitwisseling naar het buitenland.
3: Ja. Hoe werkt dat? Ja, dat heeft niks met dit onderzoek nee. te maken. Nee, maar hoor. dat doen jullie wel. Ja, dat doen we ook om die kinderen te motiveren. Want... Uh, um, ik vind het heel belangrijk dat kinderen wereldburger worden. Dat ze breder kijken in de wereld dan alleen maar in Nederland. Dus wij proberen de kinderen mee te nemen naar het buitenland. In de verplichte programma's. Dus alle kinderen die gaan bijna naar Duitsland. En ze krijgen er ook een Duitse gast op bezoek. Dat is nu heel druk aan de gang op dit moment. En de voertaal is dan vaak Engels. En enkele keer zeggen we, nou, laten we het eens proberen in het Duits. De voertaal, want dat is natuurlijk ook een, een, een wereldtaal. We gaan ook met een, een, een zeer gemotiveerd de groep die heel goed presteert, die mogen ook mee naar China. Dus dan gaan we met veertig kinderen naar Shanghai. En dan komen er dus veertig kinderen uit China weer bij ons op bezoek. En dat mag je alleen doen als je heel erg goed bent. Nou, moeten ze in ieder geval hoger dan een zeven scoren, gemiddeld. Uh -huh. En dan moeten ze een motivatiebrief schrijven. En dan uh, kijken wij of ze netjes altijd op tijd zijn. En dan kijken wij of ze ja goede, gemotiveerde leerlingen... En dan die mogen dan mee. Ja. Uh,
1: ik, ik vind, uh, mevrouw Wijsman, die, uh, waar we het nu eigenlijk de hele tijd over hebben... dat gaat eigenlijk helemaal niet over cijfers. Het gaat gewoon over onderwijs geven dat kinderen graag willen hebben. Juist. Zodat ze hun best doen en dat ze beter worden. Uh, waar we het gesprek mee begonnen... is de weg van die zesjescultuur naar de gemiddelde zeven. Uh, er is natuurlijk heel veel kritiek mogelijk op uh, een cijfer als weergave... van wat een kind kan en weet. Um, ja. Is dat ondervangen in dit systeem waarbij toch aan het eind van de dag het kind wordt beoordeeld op het cijfer?
4: Uh, die, ja, die cijfers zijn in ons schoolsysteem gewoon hele belangrijke ja. maten. Er, er wordt mee gewerkt en uh, leerlingen vragen ook om cijfers. Um, en wat in dit project dan met die cijfers eigenlijk gebeurd is... Uh, dus aan de ene kant worden de kinderen intrinsiek gestimuleerd... met de extra uh, lessen die ze mogen volgen in een vak dat ze leuk vinden. Aan de andere kant zijn die cijfers ook een soort stok achter de deur... Um, dus, dus je moet ook wel. En dat is kenmerkend van, van het schoolsysteem zoals we dat kennen. Er zijn altijd dingen die ook moeten. Um, dus de vraag is eigenlijk, hebben we dan in dit project um, uh, op zo'n manier gebruik gemaakt van dat wat toch moet. Uh, dat het ook kan bijdragen aan uh, hogere prestaties, uh, meer motivatie. Um,
1: en wat en, is uw eindoordeel daarover? We nou, hebben er drie jaar naar zitten ja, kijken. ik heb er drie jaar naar
4: gekeken. We hebben drie maar. Jaar is dit, goed,
1: is dit, is dit uh, wat je moet doen om, om, om kinderen beter uh, onderwijs te geven?
4: Um, wat, we, ja, wat we zien in dit project is dus hogere prestaties... en hogere motivatie bij de leerlingen. Uh, tegelijk nog steeds een dalende trend. Dat is eigenlijk de aanleiding voor dit onderzoek geweest. Dus een
3: dalende trend in?
4: In prestaties en motivatie. Ook nog steeds?
3: Ja, van leerjaar 1, 2, 3... Dus het is ja. dus ze scoren wel hoger. En ze blijven, de hele benchmark blijft hoger scoren. Maar het neemt dan een beetje af. Maar het neemt het al af. Ja. En hoe komt en dat, dat dan?
4: Nou, dat is een, een, een vraag voor vervolgonderzoek eigenlijk. Ja. <laughs> um, en dat geeft ook aan dat dit project um, uh, werkt om prestaties en motivatie omhoog te krijgen. Maar dat het niet dé oplossing is als we willen dat de prestaties en motivatie van leerlingen op eenzelfde niveau blijven gedurende hun middelbare schoolperiode.
1: Nou, ik ben heel benieuwd naar de uitkomsten van dat onderzoek. Als het zover ook, is, ja. kom er weer over vertellen. Hartelijk dank ja. voor dit gesprek. Directeur Arnold Koot van het Wolfert Tweetaler in Rotterdam... en onderwijskundige Lindy Wijsman van de Universiteit in Leiden. Dank jullie zeer.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Naarmate mensen ouder worden staan er steeds meer pillenpotjes op het nachtkastje... om de ouderdomskwaaltjes te bestrijden. En dat is jammer, vindt verouderingswetenschapper David van Bodegom. Want de nadelen van ouder worden zijn ook te bestrijden met een gezondere levensstijl. Die pillen heb je niet per se nodig, schrijft hij in zijn boek Ontpillen. David van Bodegom,
5: welkom, mooi dat u er bent. Goedemiddag. Over wel, wat
1: voor soort pillen, wat voor soort medicijnen hebben we het?
5: Ja, ik, in het boek Ontpillen schrijf ik niet over... Pillen die je waarvan je een kuurtje neemt van een week, pillen die je neemt als je ziek bent. Uh, pillen zijn natuurlijk. Het is heel fijn dat er pillen zijn als je ziek bent. En die pillen hebben mede ons lange leven mogelijk gemaakt. Maar met dat lange leven zijn we die pillen ook gaan gebruiken. Niet om ziekte te bestrijden, maar om gezond te blijven. En om gezond te blijven. Uh, kun je veel beter iets aan je leeftijd doen dan daar pillen voor te slikken. Hmm. En
1: wat zijn het voor pillen waar u het over heeft?
5: Nou, het zijn bijvoorbeeld pillen om te voorkomen dat je een hartinfarct krijgt. Pillen die het cholesterol verlagen, of de bloedsuikers, of uh, de bloeddruk. Dan, dat al zeer uh, nuttig. Zeker, en... Uh, <laughs> Je ziet dat naarmate mensen ouder worden, dat de bepaalde systemen in het lichaam dat die een beetje uit de pas gaan lopen. Dat de bloeddruk stijgt ietsje, het cholesterol stijgt ietsje.
1: In welke leeftijd begint dat?
5: Nou ja, dus ik, ik ben zelf 40, dus ik zeg altijd voor mensen boven de 40. Maar dat, wat, wat oud is, schuift op hè, naarmate je zelf oh. euh, ouder wordt. En, um, en als die systemen van je lijf een klein beetje uit de pas gaan lopen, en je komt bij de dokter, die zegt van, nou meneer, de, de bloeddruk is een beetje hoog, het cholesterol is een beetje hoog, dan moeten we. Dat moeten we behandelen. En die geeft daar pillen voor. En uh, dan dalen die getallen weer. En dan denkt de patiënt van, nou, het probleem is opgelost. Uh, maar het probleem is eigenlijk niet opgelost. En dat is ook de reden dat je die pillen de rest van je leven... moet blijven slikken, iedere dag. En maar moet... wacht
1: even, die pillen lossen toch het probleem op... omdat je ze slikt?
5: Nou, ze brengen de getallen weer op orde. Maar het, het onderliggende probleem is eigenlijk dat ja, wij hele dagen op kantoor zitten achter... dat we te weinig bewegen, uh, dat de helft van Nederland overgewicht heeft... en dat we ongezond eten. En dat leidt ertoe dat, mensen, dat we miljoenen mensen met suikerziekte hebben. En dat er zoveel mensen zijn die last hebben van een hoog cholesterol... en een hoge bloeddruk. En die pillen brengen dat wel op orde, die getalletjes... maar die, die, die leefstijl, die blijft... mensen blijven de hele dag op kantoor zitten. En mensen overschatten vaak het, effect, het gezondheidseffect van die pillen... en onderschatten... Het gezondheidseffect van een uh, van, van wandeling van een half uur. En met, terwijl het voordeel van een gezonde leefstijl... is veel maar, vele malen groter dan het uh, slikken van je pillen.
1: Kan je dan uh, bijvoorbeeld je hartproblemen onder controle krijgen... met een wandeling en een gezondere leefstijl?
5: Niet iedereen kan uh, met een gezonde leefstijl al zijn uh, problemen oplossen. Maar uh, uh, dus sowieso. ik geef geen individueel medisch advies aan mensen. Ik zeg niet dat iedereen moet stoppen met zijn hmm. pillen. Uh, de huisarts kan je daar voor jou het beste de afwegingen maken. Je huisarts het is
1: de man of de vrouw die die pillen heeft voorgeschreven. Vaak.
5: Ja, ja, klopt. Um, als je kijkt naar de richtlijnen van de huisarts... dan staat er in, in bijna al die richtlijnen... als het nou, over, nou gaat over de richtlijn voor de diabeteszorg... of voor de uh, cardiovasculair risicomanagement... dus voor hart- en vaatziekten of voor botontkalking... Of, er staat altijd als eerste leefstijladvies. En in tweede instantie pillen. Maar um, wij zijn als dokters zijn wij heel goed in het... Repareren van, ding, van dingen die in het lichaam. die kapot zijn. van het bestrijden van ziekte. Maar ik denk dat we. ja, eerlijk moeten zijn. dat we eigenlijk nog helemaal niet zo goed zijn. in het gezond houden van mensen. en in het duurzaam. Uh, aanmeten van een gezonde leefstijl. En dat leefstijladvies. ja, dat werkt meestal niet. Dat zit hem denk ik in het. in het woordje advies. Advies gaat ervan uit dat. ja, dat iemand iets niet weet. en als je hem dat vertelt, dat dat dan opgelost is. We zeggen, nou, u moet eigenlijk wat meer bewegen en wat een beetje afvallen. Uh, maar advies is daarvoor niet genoeg. Dat hebben we nu wel geleerd. Je moet dan iemand intensief coachen en begeleiden. En daar echt, echt werk van maken. En uh, als je dat niet doet, nou, dan heeft het meestal weinig resultaat. En dan eindig je toch bij die pillen.
1: Ja, en die pillen... Uh, die, maken ons, die houden ons... langer in leven, maar ze maken ons niet gezond. Ja. Dat, dat, dat is eigenlijk wat, wat u zegt. Maar... Um, dit, dit is dit is wel helemaal onze cultuur. Dit is helemaal zoals we de dingen geregeld hebben. Dus onze
5: gezondheidszorg is eigenlijk geen gezondheidszorg. Het is eigenlijk een zieke zorg. Ja, ja,
1: ja. Dat, dat, precies dat, ja. Dus, uh, nou zegt u, ja, die dokter die is daar in de, de spil eigenlijk. De huisarts ook nog meer precies. Um, hoe gaat u voor elkaar krijgen dat dat beter wordt?
5: Ik, um, de, de huisarts is ontzettend belangrijk. En, uh, maar ik denk dat, dat de eerste... Uh, die hier aan zet is, dat het eigenlijk de persoon zelf is. De patiënt. Die zal uh, echt meer aandacht aan zijn lijf moeten geven. En, uh, en, en kijk, op het moment dat je uh, accepteert dat je een hartpatiënt bent. Uh, en dat je pillen moet krijgen. dan leg je daarmee het probleem bij de huisarts neer en die lost het op met pillen. Dat is ook, zo is die opgeleid, dat is wat hij goed kan. Um, maar eigenlijk moet je zelf aan de slag. En in, in het boek Ontpillen. Uh, raad ik mensen ook aan om zelf meer grip te krijgen op het lijf... door dingen in kaart te brengen. Bijvoorbeeld als je uh, last hebt van je bloeddruk. Nou meet zelf die bloeddruk is. En dan zijn er allerlei uh, tips waarmee je zelf aan de slag kan. Bijvoorbeeld als je nou minder zout eet... Uh, helpt dat voor jou om je bloeddruk te verlagen. Er zit heel veel verschil tussen mensen in wat wel werkt en wat niet werkt. Dat weten we van pillen. De pil werkt bij de ene persoon heel goed, bij de andere niet. Maar dat geldt ook voor die aanpassingen. Dus sommige mensen... Daarbij stijgt de bloeddruk heel sterk als ze veel zout eten. En bij anderen maar heel weinig. Nou, Dat moet je dus weten als je een hoge bloeddruk hebt. Dus dat moet je zelf meten en bijhouden. Hoe, en dat hoe geldt... ga je dat doen? Nou, er zijn, eh, tegenwoordig kun je voor een paar tientjes een mm -hmm. uh, uitstekende bloeddruk mee te kopen. Er zijn lijsten van welke geschikt zijn. En dat, eh, iedereen kan daarmee zijn bloeddruk in de gaten houden. En je kunt dat niet alleen voor bloeddruk doen. Maar bijvoorbeeld ook voor mensen die maagzuurremmers slikken. Nou, je kunt zelf eens bijhouden. Wanneer heb ik nou last van mijn maagzuur? Is dat voor het eten, na het eten? Is het als ik bepaalde dingen heb gegeten? Is het als ik, uh, als ik moe ben? Is het s'avonds? En aan de hand daarvan kun je ja, met, die, met die tips gaan kijken. Nou, als ik nou... Als je nou s'avonds last hebt als je op bed ligt, dan misschien moet je dan je bed wel iets omhoog zetten, zodat je de zwaartekracht een beetje het werk laat doen om het maagzuur naar beneden te laten stromen. En voor sommige mensen werkt dat fantastisch. En voor anderen niet, die moeten misschien juist meer kleinere porties eten. Maar je moet daar zelf, je moet grip krijgen op dat lijf. In plaats van dat je dat helemaal aan de dokter overlaat.
1: Maagzuurremmers is misschien wel een heel goed voorbeeld hè, van wat u bedoelt met de ontpillen. Want maagzuurremmers, die, die heb je eigenlijk niet nodig. Sterker nog, dat maagzuur heb je nodig.
5: Je kunt je afvragen waarom er miljoenen mensen zijn die iedere dag ja. maagzuur hebben. Zeker waarom is dat? Denk is onze maag dan zo slecht ontworpen dat we daar zoveel last van hebben? Nou, eh, vrouwen die eh, ooit zwanger zijn geweest, die eh, die herkennen dit verhaal allemaal. Zeggen ja, nee, toen ik zwaar was, toen had ik inderdaad last van maagzuur. Zeg, en eh, toen ik zo'n eh, zeker aan het eind toen ik zo'n dikke buik had, en eh, dat kun je ook begrijpen. Dat is gewoon mechanisch. Als die buikholte helemaal vol zit, in dit geval met een kind, dan dan. Geeft dat druk omhoog en dan, dan wordt het maagzuur uit de maag in de slokdarm gestuurd. En dat geeft die vervelende klacht van, van zuurbranden. Nou, je kunt dat bestrijden door pillen te slikken. Dan rem je dat maagzuur. En dat werkt fantastisch. Mm -hmm. Maar dat maagzuur zit daar niet voor niks. Dat maagzuur heeft een heel belangrijke functie om je te beschermen tegen bacteriën die je met je voeding binnenkrijgt. En mensen die maagzuurremmen slikken, die hebben dus meer last van maagdarminfecties bijvoorbeeld. Um, en al die vrouwen die last hadden tijdens een zwangerschap bij bijna allemaal is dat nadat zij bevallen waren van hun kind, weer voorbij. En dat geldt dus ook voor mensen met overgewicht. Die hebben heel vaak mensen die last van maagzuur hebben overgewicht. En als die een paar kilo afvallen, dan hebben ze vaak al heel veel verlichting. Dat komt ook omdat dan je kleer iets minder strak gaat zitten. Mensen met, met een beetje een buikje, die hebben eens de neiging om de broek dan helemaal omhoog te trekken... en de riemen gaat strakker te doen, omdat het er dan wat, wat strakker uitziet. Camouflage. Maar dat heeft juist een, een heel negatief effect, omdat je daarmee dus juist de druk in die buikholte zo vergroot... En uh, dat is ook iets wat, wat ik wil benadrukken. Dat je hoeft geen atleet te worden. Je hoeft niet 20 kilo af te vallen en drie keer in de week naar de sportschool of een heel streng dieet te volgen. Vaak zie je dat als je kleine dingetjes verandert, dingetjes die je iedere dag doet, die gewoon in je dagelijkse routine zitten, dat je daar al heel veel gezondheidswinst mee kan halen. En dan kun je met veel minder pillen toe. En dat is wat ik eigenlijk in ontpillen probeer te betogen.
1: Zometeen praten we door over ons
5: doorgeslagen pillengebruik. En ik vraag me af:
1: waarom gaat de dokter daar zo makkelijk in mee?
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is verouderingswetenschapper David van Bodegom. Hij schreef een boek, het heet Ontpillen. En het gaat over ons doorgeslagen pillengebruik. We gebruiken zoveel pillen en eigenlijk hebben we ze helemaal niet nodig, zegt hij. Uh, maar we krijgen ze toch, meneer van Bodegom, van de dokter. En de dokter ziet dus, stel je voor, de dokter ziet een hele dikke man met maagzuurproblemen. En die geeft hem maagzuurremmers in plaats van het advies af te vallen en te gaan te sporten en dat soort dingen. Want dat is wat u voorstaat. Dus wat moet er nu gebeuren om die artsen zover te krijgen dat ze dat toch goed doen, zoals u het wilt?
5: Uh, iedere dokter zal zeker het advies geven om af te vallen. Maar ik denk dat het advies dat is onvoldoende. Stelden iemand, we net vast, dat ja, komt niet iemand, door. iemand moet echt begeleid worden. Het goede nieuws is dat uh, uh, in de nieuwe basisverzekering... komt een leefstijlcoach. En dan kan de huisarts dus verwijzen naar iemand die wel uh, geschoold is... om dit soort gesprekken te voeren om mensen hierin te begeleiden. Dus ik, ik heb goede hoop dat er uh, een beweging de goede kant op komt.
1: Maar hoe ziet die begeleiding eruit? Wat is er nodig en wat is er mogelijk straks?
5: Ik denk dat uh, als je... Uh, mensen echt een gezondere leefstijl wil aanmeten. We weten allemaal hoe moeilijk dat is. En uh, je, je zult daar echt uh, heel veel tijd en energie in moeten steken. In, 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 in intensieve coaching. En in, uh, soms ook bijvoorbeeld in, in, uh, in groepsverband. Waarbij mensen elkaar ook uh, kunnen helpen. Maar waar het om gaat is dat... Uh, neem bijvoorbeeld het voorbeeld van uh, diabetes, suikerziekte. We hebben in Nederland een miljoen mensen met uh, suikerziekte. 90% ervan is ouderdomssuiker. En ouderdomssuiker... Dat is eigenlijk helemaal geen ouderomsuiker. Dat is eigenlijk leefstijlsuiker. Dat is je bent je hebt suikerziekte gekregen omdat je te weinig bewogen hebt, omdat je uh, uh, ongezond gegeten hebt, overgewicht hebt.
1: Eigen schuld eigenlijk.
5: Nou ja, dat dat kun je zeggen. Ik vind dat altijd wat onaardig klinken. Ja. Uh, wij leven in een uh, in een in een omgeving. Waarin we eigenlijk heel weinig beweging nog hebben. Mensen werken heel dag op kantoren. En een omgeving waar er heel veel aanbod is van heel suikerrijke en heel calorierijke producten. Dus je kunt dat mensen zelf niet kwalijk nemen. Het is heel moeilijk om in deze omgeving slank te blijven. Ik heb zelf heel lang onderzoek gedaan in Afrika. Naar hoe mensen daar verouderen. Nou, daar zijn mensen ook als ze 70, 80 zijn. nog heel fit. Zij werken iedere dag op het land en eten alleen wat ze in hun eigen moestuin verbouwen. We hebben ook daar. Uh, mensen uitgebreid onderzocht, hartfilmpjes gemaakt, bloedsuikers gemeten. Suikerziekte komt daar niet voor. Uh, het is een leefstijlziekte. en, en dat, We hebben die omgeving hier met z'n allen gemaakt. We zullen die met z'n allen ook moeten ja. afbreken. Dus die kantoren, daar moeten de stoelen uit. En, uh, dus we moeten, op school moeten we kinderen al andere dingen aan gaan leren. Uh, dat, het idee van je moet uh, stilzitten achter je bureautje heel de dag. Dat, dat, dat is iets wat we al van jongs af aan benadrukken. Als iemand bij de dokter komt en de dokter meet de bloedsuiker... en die is afwijkend, dan zal hij eerst advies geven... en als dat onvoldoende effect heeft, zal hij overgaan op pillen. Daarmee maak je suikerziekte tot een chronische ziekte. Terwijl de laatste jaren zijn er heel veel onderzoeken die laten zien... dat suikerziekte in de beginstadia, dus op het moment dat de huis dat voor het eerst vaststelt... dat kun je genezen. Je kunt als iemand echt anders gaat eten en meer gaat bewegen, dan kun je dat omkeren. En dan kunnen die bloedsuikers die kunnen weer normaal worden... en kunnen nog soms tientallen jaren, kunnen mensen zonder pillen uh, gewoon leven. Nou, nu dat uh, wetenschappelijk echt goed is gedocumenteerd... Ja, zullen we dus iedereen die met beginnende diabetes bij de huisarts komt... in een intensief programma uh, moeten stoppen. En niet met alleen advies uh, naar huis sturen. Dat is echt onvoldoende.
1: Maar die leefstijlcoach die straks vergoed wordt... Levert die dat? Zo'n intensief zal, programma?
5: Dat zal nog moeten blijken. Dat is iets nieuws. Er zijn in alle regio's is daarmee geëxperimenteerd En daar zijn uh, goede ervaringen mee. Maar uh, we, zullen met we zullen allemaal, uh, niet alleen de dokters... maar ook uh, werkgevers bijvoorbeeld... Die, die gebaat zijn bij personeel wat tot, tot, tot 67 of langer... Uh, goed kan, uh, kan functioneren, ja, zullen we daarop in moeten zetten. En je moet dus niet die mensen de hele dag acht uur achter een uh, bureau laten zitten. Want dan, dan zijn ze met 60, 65 lang niet zo fit als ze zouden kunnen zijn.
1: Maar een dag is 24 uur als je acht uur achter een bureau gaat zitten. Waar moet die werkgever dan zorgen dat je tussendoor beweegt? Dan kan je het er in die andere 16 uur zelf doen.
5: In principe zegt uh, uh, de Nederlandse norm gezond bewegen dat je een half uur per dag oh. matig intensief moet bewegen. Dus je mag 23,5 uur op de bank zitten <laughs> en in het weekend mag je 24 uur op, op de bank hangen. Um, die eerste stapjes die geven vaak al heel veel gezondheidswinst. Ja, ja. Ja. Dus je hoeft echt niet drie keer in de week naar de sportschool te gaan. Uh, maar je moet, in je, je moet eens goed kijken naar de dingen die je iedere dag doet. Die dagelijkse routine. Uh, je gaat iedere dag van je huis naar je werk of naar school. Of, of, en, 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 en daar heb je iedere dag ook je routine. Wat doe je met de lunch? Wat eet je daar? Dat is al... Mensen kiezen niet iedere dag. Uh, hoe ga ik vandaag naar mijn werk? Wat zal ik vandaag eens op mijn boterham doen? Dat zijn allemaal routines. Ook wat mensen op hun brood eten. Ik weet van al mijn collega's, weet ik al wat ze iedere middag op hun brood smeren. Ook wat mensen s'avonds eten. Dat is elke een dag een routine. Ook. Dat zijn 15 gerechten die steeds roleren. En als je in die routine iets kan veranderen, mm. dan kun je met kleine dingen veel bereiken.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek en veel succes met uw missie. Dank, ja, David van Bodegom. En schrijf het boek Ontpillen. Hartelijk dank.
0: Belangrijke zaken.
1: Begin deze maand verscheen het boek De Wandelende Fijnproever van de grande dame van het Wildplukken in Nederland, Ria Lohuizen. Het ultieme wildplukhandboek van onze planten, onze vruchten, onze noten, onze paddenstoelen uit de Nederlandse natuur. Ria Lohuizen, welkom. Mooi dat u er bent. Goedemorgen. Met een boek Middag. en een mand. Uh, bent u wees plukken vandaag?
6: Nee, nee, vandaag had ik oh. geen tijd omdat ik helemaal ik hier in Ik moest helemaal hier, vanuit het ja. hoge noorden. <laughs> ja. uh,
1: uh, het is een, uh, een heel uh, kloek boek. Uh, het staat vol met uh, tips en tricks over wildplukken. En wat opvalt is dat u in dat boek ook uitlegt... dat lang niet iedereen daar even blij mee is.
6: Nee, dat klopt. Vooral de overheid niet. Hè? Nederland blijft een mag-niet-land. En ik merk het ook aan, trouwens als ik uh, paddenstoelen aan het plukken ben... aan uh, eventueel mensen die ik tegenkom in het bos... die beginnen van verre al te roepen, mag niet, afblijven. Dat is eh, nou eenmaal zo. Dat hoort niet meer bij onze cultuur... En uh, ja, wat de overheid zegt is als iedereen het ging doen, dat, dat vind ik de ultieme dooddoener, want het is natuurlijk lang niet dat iedereen dat gaat
1: doen. Het mag niet, maar u doet het wel en u doet het al ja. heel lang en um, heel lang. u ja. vindt ook heel veel de natuur. Wat, uh, wat, is, uh, wat, wat vindt u allemaal? Wat kun je allemaal meenemen naar huis en opeten? Te veel om op te noemen, daarom heb ik zo'n dik boek geschreven. Ja, ja, nou, dat zal het zijn. Wat zijn de, wat zijn de dingen waar je, je als leek ook geen bult aan kunt vallen? Als je door het bos loopt, wat kan je rustig mee naar huis nemen?
6: Ja, in een bos, kijk, het is weer anders natuurlijk. Op het moment is het voorjaar, dus er zijn heel veel planten en bloemen... die je kunt plukken en mee naar huis nemen en eten. Uh, in elk seizoen is het weer anders. In het najaar heb je de paddenstoelen. Daar moet je inderdaad voor in het bos zijn, uh, voornamelijk. Uh, er is ongelooflijk veel. Uh, er hangt van alles uh, aan bessen en noten in de bomen en struiken. En, uh, zodra je erin gaat verdiepen, realiseer je hoeveel er eigenlijk is. En het zijn allemaal stuk voor stuk producten... die je niet bij Albert Heijn kunt krijgen... He? Ze zijn onbespoten. Het is de groenste manier van eten natuurlijk ook.
1: Natuurlijk is één grote supermarkt eigenlijk. Als je maar weet ja, waar absoluut. je moet
6: kijken. Ja, dat is echt zo. Anders zou dit boek niet zo dik zijn geworden. Mm -hmm. ja.
1: um, waarom bent u dit gaan doen?
6: Ja, ik ben er ooit uh, mee
1: begonnen natuurlijk. Uh,
6: je gaat dingen doen uh, per toeval vaak. Hè. Ik kwam iemand tegen die een paddenstoelenfreak was en tot voorheen had ik nog nooit... ja, ik had zo'n zo zo bleekscheterig champignonnetje uit een bakje... had ik wel eens gegeten, maar ik wist eigenlijk helemaal niet... van het bestaan van lekkere wilde paddenstoelen. Dus daar ging om te beginnen een wereld voor mij open. Ik ben met hem meegelopen op een pluktocht en toen was ik verkocht. Zo is het bij mij begonnen. En als je paddenstoelen aan het plukken bent... dan kom je vanzelf andere dingen tegen. Eh, bosbessen, walnoten, kastanjes, wat dan ook allemaal... En zo is het een beetje gaan rollen, letterlijk bijna.
1: Maar is dat, is dat nou, uh, ik, ik zit me af te vragen, natuur. We hebben, hebben we nog natuur in Nederland, stuk is natuurlijk vraag 1. Beetje, nou, okay. Er is groen, genoeg. in het groen staat eetbaar, uh, van alles ja. eetbaar.
6: Ja.
1: Um, als je, uh, je kunt er een hele maaltijd mee maken. Absoluut, met een toetje kunt u, en al. Kun je een maaltijd beschrijven die, uh, die u meeneemt... als u een stukje bent wezen wandelen?
6: Ja, heel vaak zijn het salades natuurlijk. En als je wat bessen hebt en noten, dan kun je ook een toetje maken. Met een doosje eieren kun je al heel veel. Frittata's, noem maar op, dat soort dingen. Pas door de pasta kun je van alles, allerlei lekkere planten. Zelfs paardenbloemen, die kent iedereen. Die hoef je niet uit te leggen. Wat is een paardenbloem? Dat kent iedereen.
1: Wat eet je van een paardenbloem?
6: De bloem. Alles. Je kan er alles van eten. Ook de wortel.
1: Ja. Is het uh, om zo te eten, is dat uh, goed voor je? Ja, absoluut. Zou ik denken. Ja. Absoluut. Maar je kan ook verschrikkelijk de mist ingaan met paddenstoelen, zeker. Dat is
6: zeker. En met bessen ook. Er zijn, mensen vallen altijd, ja, zijn doodsbang voor paddenstoelen. Ja. Maar er zijn uh, dodelijk giftige bessen natuurlijk ook. Natuurlijk moet je, moet je je er een beetje in verdiepen als je uh, als die passie overslaat. Als je denkt, Goh, dat lijkt me leuk om op, op een wandeling eens wat mee naar huis te nemen. Dan moet je je er een beetje in verdiepen. Je moet uh, veldgidsen aanschaffen. Je moet erover je, je moet lezen. En je komt heel ver als je zo gelukkig bent om een expert te kennen. Zoals ik met de paddenstoelen. Dan ben
1: je goed uit natuurlijk. Ja. En, dan, en dan, dan kom je thuis met een mandje vol dingetjes. Kunt u eens een paar recepten beschrijven? Wat is nou leuk? Wat is nou lekker om lekker thuis te maken? Nou ja, we hebben net een maken.
6: periode met daslook gehad. Ik weet niet of u dat kent. Daslook maar ken ik, ja. Ontzettend lekker plantje, dat ruikt naar, en, en smaakt naar knoflook. Daar kun je pesto van maken. Je kunt er een soep van maken. Je kunt het door de pasta doen. Je kunt er een frittata van maken.
1: Uh, bijvoorbeeld,
6: ja. Ja, mijn boek staat vol met, met ja, noem uh, eens een paar. recepten. Ja. Noem
1: er nog eens een paar. Wat, wat, wat is uw um, favoriet?
6: Dat is moeilijk uh, om... Kijk, ik heb een boek geschreven en dan denk ik... als je het allemaal hebt opgeschreven, dan kun je het vergeten. <laughs>
3: Oké, okay, okay.
1: goed. Laten we, laten we naar de geschiedenis kijken. U schrijft in het, uh, in het eerste deel van het boek... een hele verhandeling over waar dit vandaan komt. Want dit heeft u niet bedacht. Dit doen we eigenlijk ja, al zo lang als er mensen ja, zijn. Ja,
6: dat is absoluut zo. Alleen hebben wij in Nederland de cultuur een beetje laten vallen. Terwijl in alle landen om ons heen uh, heerst het echt nog. Hè? Daar gaat iedereen in het najaar, als het paddenstoelen tijd is... met de hele familie, opa en oma, noem maar op... het bos in om paddenstoelen te plukken. In Frankrijk, in Duitsland, zelfs in Engeland... die zijn ook iets uh, moeilijker in het wild plukken dan, dan andere landen. Maar ja. die cultuur hebben ze vastgehouden. Dat heerst daar gewoon nog. Wij hebben het laten varen op een of andere manier. Ik weet niet waarom dat gebeurd is. Ja, maar...
1: En u vindt dan de boswachter tegenover u?
6: Ja. Dat is, kan heel vervelend zijn. Oh, Gelukkig ja? zijn, ik heb een enkele keer ook wel eens een aardige ontmoeting gehad. van iemand die ook dol was op paddenstoelen en bessen. en die dat zelf ook deed. Maar meestal is het. mag niet. Ik ben ook wel eens op de bon geslingerd uh, ergens. Ja. Echt
1: waar? Hoe, ja. hoe duur is dat?
6: Uh,
1: duur. Echt waar? <laughs> paar een paar honderd euro. Een paar honderd euro. Omdat ja. 200, maar had u dan uh, een hele kar volgeplukt?
6: Nee, helemaal niet. Nee, dat is juist het hele punt. Het is, ik begrijp ook wel dat mensen vallen over de polen... die 25 kilo brood plukken om te verhandelen. Dat ja. snap ik wel, dat dat moeilijk kan zijn. Hoewel er meer dan genoeg is voor iedereen, hoor. Maar wildplukkers zijn mensen die het, het jaar daarop ook weer willen doen. Die gaan heel, met veel respect om met de natuur... He, die, die zijn niet zo gek dat ze de boel aan takken gaan hangen en afbreken. En weet ik veel waar ze allemaal bang voor zijn.
1: Maar overheid, eh, overheid en natuurbeschermingsorganisaties... Die willen natuurlijk allemaal dat wij de natuur leren kennen. Dat wij leren omgaan met de natuur en de natuur hangen respecteren. hangen hele
6: afschuwelijke baniers eh, tussen eeuwenoude eh, eiken... waarop staat geniet van de natuur. Van natuurmonumenten en zo.
1: Ja. Ja. Terwijl wat u doet, gewoon oogsten uit de natuur. Eh, dat is eigenlijk een veel intensere diepere manier van de natuur beleven. Het is de meest intieme manier om met de dan. natuur om te gaan, het te om eten. te eten. Absoluut. Absoluut. Ja. En is daar dan niks mee te doen? Als u met staatsbosbeheer praat of zo? Of natuurmonumenten? Ze praten niet met je. Ja, Ze
6: willen niet met je praten. Waarom, waarom
1: dan? Heeft u, dus het, streen... heeft u het wel geprobeerd? Oh,
6: zo vaak. Zo vaak. Ze zijn gewoon streng. Nee, er komt niks van in. Mag niet.
1: Maar waar, dus ze u... willen
6: niet discussiëren, op welke manier dan ook. Maar
1: waarom willen ze dat dan niet?
6: Dat weet ik niet, ook dat, dat krijg ze... ik niet uit. Nou ja.
1: Nee, dat is dus toch werkelijk
6: gek. waar. Het is heel frustrerend. Ja.
1: Ja. Wat vindt u dat ze zouden moeten doen?
6: Um, in ieder geval, uh, dat kan toch geen kwaad? Maar het
1: linker is natuurlijk, als ik me verplaats in die organisaties... is dat er straks duizend uh, Ria huizen door het bos lopen met een mandje. Ja, daar
6: zijn zij bang voor, denk ja. ik. Ja, maar ik geloof niet dat dat gaat gebeuren. Zijn, uh, de meeste mensen, kijk, ik ben wat ouder... Uh, de meeste jonge, jonge mensen hebben een baan, die hebben een gezin... die hebben de tijd daar niet voor. Het is namelijk veel tijdrovender dan, dan, dan Albert Heijn. De... Ja. Dat is gewoon zo. Want je moet het goed uh, uh, schoonmaken. Er gaat veel meer tijd in steken. Ja, dat is gewoon zo.
1: U uh, blijft het gewoon doen, daar ben ik wel vrij zeker van.
6: Ja, en gelukkig is er ook wel een zekere, <laughs> ja. tot op zekere hoogte, een gedoogbeleid. Zoals dat dan uh, netjes heet.
1: Ja. Hartelijk dank voor dit gesprek, Ria Lohuizen, schrijver van het boek De Wandelende Fijnproever. Dank u wel.
0: BNR Nieuwsradio, hem
1: Fijn dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. Deze week ontvang ik elke werkdag de Big Five van de voeding. Welke mensen zorgen ervoor dat onze supermarkten elke dag weer vol liggen? Wie bepaalt er wat er in die schappen ligt? En wat is gezond voedsel? Wat is nou eigenlijk
0: lekker? Big Five.
1: Vandaag de Big Five van de voeding culinaire journalist Janneke vreugdehil. Goedemiddag, mooi dat je er bent.
0: Goedemiddag.
1: Uh, je schreef een boek een paar jaar geleden, Solo Food. Dat werd in, in uh, Groot-Brittannië uitgebracht. En de Britse pers noemde jou de Nederlandse Nigella Lossen. Ja. Nou, toen was je korstje gekocht...
7: Uh, uh, ik dacht wel meteen, ik weet niet of je ze kent... de Two Harry Bikers en uh, de Two Fat Ladies. Oh ja, 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 ja. Nou, dan liever uh, de Nederlandse
1: uh, Nigella. Uh, solo food uh, was eigenlijk, een heel, uh, eigenlijk heel simpel. Dat waren gerechten die je voor jezelf ging koken.
7: Ja, en het gekke was, dat bestond helemaal niet. Nederland telt uh, op dit moment uh, 3,5 miljoen eenpersoonshuishoudens. Dat worden er steeds meer. In de VS is dat al 1 op 2, dus 50 procent. En daar bestaan helemaal geen kookboeken voor.
1: Maar, wat is er moeilijk aan een recept uit een gewoon kookboek maken voor één persoon?
7: Ja, Heel veel recepten voor vier personen werken niet voor één persoon. Een, perso een recept voor één persoon kan je wel makkelijk vermenigvuldigen, keer vier. Maar andersom werkt niet. Gebruik maar een kwart ei ergens in. Dus je moet, en bovendien moet je, je wilt als je voor jezelf alleen kookt, moet het vrij snel zijn. Want je gaat niet een uur in de keuken staan om iets vervolgens in tien minuten op te eten. En het moet niet te veel ingrediënten bevatten. Want anders haal je de hele restjes over. En dan eet je drie dagen bloemkool. Of drie dagen uh, varkenskoteletjes. Mm -hmm. Dus je moet het slim aanpakken. En dat heb ik geprobeerd ja. in dat boek te doen. En, en nou... Ik had het wel een beetje verwacht, want het was er nog niet. En, en ik dacht, misschien is dit wel een gat in de markt. En dat bleek het ook wel een beetje te zijn. Want ik krijg uit Engeland bijvoorbeeld tweets van mensen en weduwnaar... die, die er ongeveer elke oud uit kookt. En die mij schreef van, ja, um, sinds mijn vrouw dood is... Dus heb ik eindelijk weer lol in het leven. Nou ja, nou ja. dat is
1: echt ongelooflijk voor een kookboek om dat... Te bewerkstelligen. Okay. Nou, uh, je, hebt, je hebt meer kookboeken geschreven. En je bent ja. nu ook aan één aan het werken.
7: Ik ben nu ook. Een beetje,
1: ik en, werk eigenlijk altijd wel. En, en wat is dat dan? Waar gaat dat over? Wat, nou, is, daar, dat, wat is dat gat in de markt?
7: Um, dat is een boek. Ik wil nog niet oh, zeggen hoe het oh, heet, want dat het. duurt nog eventjes. Nou, dat weet ik niet, maar waar komt, gaat het over? Het gaat ook weer, zoals de meeste van mijn boeken, of eigenlijk al mijn boeken, over lekker eten. Het gaat ook over gezond eten, maar zonder mm. dat ik dat nou heel erg wil benadrukken. Ik geloof niet zo heel erg in zeggen, kijk, dit is gezond, dit moet je eten. Ik geloof in, kijk, dit is lekker, en dan is het stiekem gezond. Voorbeeld? Um, nou, ik zei, er is wetenschappelijk onderzoek geweest naar kinderen die slecht eten en ouders die dan heel erg hun best doen om dat kind te laten eten, kijk, een hapje voor papa, een hapje voor mama, en ja, oh, oh, eet oh, ja. het nou, want het is zo gezond. Het blijkt dat dat heel erg aanverrecht werkt, want kinderen geloven niet dat. Uh, iets wat gezond is, ook nog lekker kan zijn. Het werkt veel beter om zelf het goede voorbeeld te geven... met smaak die spinazie op te eten. En ik denk dat wij allemaal nog een beetje grote kinderen zijn
1: daarin. Dus jij hebt een beetje de neiging om ons op te voeden? Uh, Lukt ja, en niet? ja, ja, ja. Je schrijft uh, boeken, columns, <laughs> recepten in uh, NRC Handelsblad. Je hebt een zekere invloed op wat er op iemands bord ligt. Ja, um, zeker wel, ja. Uh, en dat wil je dus ook. Want je wilt op een of andere manier opvoeden. En hoe dan? Wat is gezond, noemde je? Lekker, noemde je? Wat moeten we leren van jou?
7: Um, nou, we, je, je moet niks. Van mij ik een beetje moeite met dat woord opvoeden. Maar het is, het is wel een soort mm. stiekeme missie. Laat ik het zo zeggen. Um, nou, wat je van mij in ieder geval moet... is meer nadenken bij wat je eet. Ik denk dat we uh, in tijden leven waarin... Uh, we niet meer zomaar uh, alles in onze mond kunnen stoppen. Alles heeft consequenties. Of dat nou op het gebied van het milieu is... of uh, uh, dierenleed, of gezondheid... of uh, uh, uitbuiting van uh, uh, mensen die op een koffieplantage werken. Uh, achter alles wat we in onze mond stoppen zit een verhaal. En je moet je wel een beetje bewust willen zijn van...
1: En, wat je eet. En hoe uh, breng je dat in je werk tot uiting?
7: Door vooral te schrijven over wat lekker is, toch? Uh, ik, ik heb een column in de krant en daarin geef ik elke week een recept. Wat ik zou kunnen doen is elke week een recept geven voor een groot gebraad. Uh, heerlijk, dat doe ik ook af en toe. Uh, hè, vlees en, uh, en ik kan daar recepten inzetten voor allerlei soorten vis, tonijn en, uh, en uh, rogvleugels en allerlei bedreigde vissoorten maar ik kies ervoor om dat niet te doen of dat in ieder geval maar heel af en toe te doen en uh, dus ik denk dat heel veel van mijn lezers het niet doorhebben, maar 75% van de recepten in de krant is vegetarisch, is plantaardig en maar dat merk je helemaal niet. Omdat ik gewoon heel enthousiast verhaal over vertel. Van, oh, wat heb ik nou gedaan met de worteltjes en zo lekker. Ja, ja, ja. Dat moet je ook proberen. En ik hoop dat mensen daardoor gaan doen. En niet omdat ik zeg, dit moet je echt eten, want mm -hmm. dit is gezond.
1: Maar uh, lekkere dingen die dan per ongeluk ziekem ook nog gezond zijn. En uh, maakt het wat uit? Heeft het effect?
7: Ja, dat is een heel verhaal. Ik heb geluisterd naar je van de week. Naar jouw gesprek met uh, professor uh, Katan. Mm -hmm. Uh, die volgens mij ook toegeeft dat we nog helemaal niet zo heel veel weten... over wat er gezond is. Um, het is in die zin niet aan mij om, om daar nou hele grote uitspraken over te doen. Ik geloof zeker dat bijvoorbeeld het eten van groenten gezond is... want gezonder dan heel veel andere dingen die je eet. He? Hoe meer groenten je eet, hoe minder ruimte er overblijft in je dieet... voor hmm. uh, nou ja, uh, koekjes en chips en dergelijke. Um, of je nou echt gezonder van wordt als je altijd mijn recepten maakt. Ja, dat, dat, dat maak ik mezelf. Ja, maar je zegt, je zegt
1: is, ik heb een missie. Uh, en, ik, uh, en 75% is uh, eigenlijk stiekem vegetarisch. Want beter vind jij dan? En,
7: nou, maar merk niet je wel. Beter, ik, geloof, ik ben zelf een overtuigd omni Ik geloof uh, uh, niet in het niet eten van vlees. Ik denk dat we. Uh, nee, nee, maar 75% vegetarisch. Ja. Dus een soort ja. flexitariër ja. ben je dan toch? Ja, ik ben flexitariër. Nou ja. Ja. Ja, flexitariër dus dat... gewoon iemand die
1: alles eet. Maar, maar hoe reageren mensen toch Net als die, die, die man uit Engeland die schreef, ik heb weer een leven. Ik
7: he, er gaat geen weekend voorbij of er zo, op zaterdagochtend staat wat in de krant. En op zaterdagavond zie ik al foto's van dat gerecht dat mensen dan hebben gekookt Dat is heel ja, grappig dan heb dat je ze er toch... zo snel mee aan de, aan, de, aan de slag gaan.
1: Dan heb je toch impact, dan gebeurt er toch wat. Dan ja. luisteren mensen toch ja, naar je ja. Dus dan ja. maakt het wel degelijk wat uit.
7: Ja, het maakt ook.
1: Ik hoop het wel dat het wat uitmaakt. Hmm. Uh, en dat, dat gaat dan meteen ook over jouw verantwoordelijkheid als journalist, culinair journalist. Ja. Die, die voel je ook.
7: Ja, nou dat is een beetje in fases gegaan. Toen ik begon met schrijven over eten, toen had ik deze missie. Uh, toen werd er nog heel. dit is 15 jaar geleden of zo. was gezondheid nog helemaal geen item als het over eten of over culinaire schrijverij ging. Dan ging het alleen maar over hoe je zo lekker mogelijk een biefstukje kon bakken. Tegenwoordig heeft iedereen natuurlijk ook over die gezondheid en die milieu-consequenties. Mm -hmm. uh, daarna is er een tijd geweest dat ik dacht ach, laat ook maar, ik wil, ben, ik wil een onafhankelijk journalist zijn. Ik wil gewoon verslag doen van wat er gebeurt. Dus het is niet aan mij om hier een standpunt in te nemen... van je zou meer dit of je zou meer dat. En dat is weer een beetje omgeslagen toen ik bevriend raakte... met uh, culinair schrijver van de New York Times, uh, Mark Bittman. Die uh, ik zeer bewonder en die... En hele goede opiniestukken schrijft, of schreef, hij is weg inmiddels bij de New York Times, schreef over voedsel en alle consequenties die dat heeft op milieugebied, op gezondheidsgebied en dergelijke. En ook durfde stelling te nemen, die, hij gaf toespraken over dat er een tax moest komen op frisdrank. Hij durfde zich uit te spreken over, hij is later, toen hij bij de, bij New York Times wegging, is hij gaan werken voor de Purple Carrot, dat is een, een bedrijf dat veganistische maaltijden aan huis bezorgt, is die oh. ook weer weg inmiddels. Maar ik bedoel, het is iemand die, die voor mijn gevoel zowel onafhankelijk journalist is als activist. En ik durf dat nu, ik durf nu ook weer wat meer stelling te nemen daarin. En ik denk ook, ik heb dat podium elke week. Ja, dan waarom zou ik er niet ook gewoon iets mee doen? Maar dat waar zit achtersta. Ja, ja. Maar dat ja. zit
1: dan uh, eigenlijk vooral in uh, wat je je lezers voorschotelt. In zit, ja, natuurlijk schrijf ik ook.
7: Tuurlijk, ik schrijf ook wel eens. Ik schrijf eens in, de, in het kwartaal, schrijf ik... God, we weten inmiddels allemaal dat we niet zoveel vlees moeten eten. Of ik schrijf, we moeten niet zoveel vlees eten met z'n allen. Elke keer op een andere toon. Maar ik wil niet een soort schooljuf worden die dat... Mijn lezers weten dat ook wel, hoor. Ik, le ik schrijf, denk ik, voor een redelijk uh, relatief goed opgeleid publiek. En ik ga er ook vanuit dat mensen dit wel weten. En dat je dit... Kijk, het probleem met al die focus op gezondheid is dat we bijna niet meer zouden kunnen genieten van eten. En dat is voor mij ook nog steeds heel belangrijk. Dat is, nou, dat is misschien nog wel een grotere missie. Of eigenlijk, ja, ik weet wel zeker, dat is een grotere missie.
1: Zometeen praat ik door met Janneke Vreugdhul over... hoe zij naar de industrie van ons voedsel kijkt.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is culinair journalist Janneke Vreugdeel. We hebben het over eten. En uh, jouw zoektocht naar steeds weer uh, ander eten eigenlijk. En uh, laatst had je dat gevonden in de Poolse supermarkt. Ja, om de hoek eigenlijk. Je echt, hoeft niet zo ver weg.
7: Echt om de hoek. Ik ben al niet zo lang geleden verhuisd. Dus nou ja, goed, ik, had, ik was weer nog niet eerder geweest. En de, van buiten zag je er niet uit. Gewoon zo'n heel, ik weet niet, een beetje afstandse supermarkt. En van binnen blijkt dat soort paradijs van verse spullen te zijn. Prachtige tomaten, verse dillen... Uh, allemaal verse patisserie... Uh Worsten die er super lekker uitzagen. Vers vlees. En ja, ook heel veel van die blikjes die je wel kent. van uh, Als je uh, het Poolse uh, werklui in huis hebt gehad. Als die lunchen, dan gaan er allemaal blikjes open. Die ik altijd super spannend vind. Uh, wat zit daar dan in? Er zit bijvoorbeeld gerookte sprot met roggen in of zoiets. Dus dat soort dingen heb ik ook gekocht. Ik vind dat heel leuk om nieuwe dingen te ja. ontdekken.
1: Uh, Zegt dat meteen iets, dat jij zo'n ontdekking doet. Zegt dat, zeg dat ook meteen iets over wat er uh, in onze winkels in de schappen ligt. En dat dat misschien niet zo uitgebreid en niet zo bijzonder is als in die simpele. Nou, het zegt supermarkt. ook wel iets
7: over mij. Ik. ik enerzijds zou ik kunnen zeggen, ja, we is saaier, maar anderzijds, ik. ik Laten we zeggen, van 99% van de blikjes in de Nederlandse supermarkt... ken ik de inhoud niet. Ik vind dat van die polsen dan spannender. Ja, ja, ja. Maar het is helemaal niet gezegd dat het lekkerder is. Dat is gewoon een beetje een tik. Iedereen doet volgens mij graag boodschap in het buitenland mm -hmm. ook op
1: vakantie. Ja, ja, omdat het anders is. Maar ja. goed, we, we, we weten wel dat wij van zo ongeveer heel Europa... het minst uitgeven aan ons voedsel. Ja, en, en dat... het
7: minst uh, tijd besteden aan koken. Ja. En het minst tijd aan tafel zitten. Nou
1: ja, dat, ja. dat, dat, dat zegt ja, toch wel wat. Ja, dat is waar. Dat is, dat is waar. Een soort barbaren zijn we.
7: Ja, weet je ah. wel. Uh,
1: en hoe zie je dat dan terug in het, uh, in het aanbod in de supermarkten?
7: Uh, in het, het aanbod in de supermarkt is de afgelopen tien jaar. is het kant-en-klare uh, deel natuurlijk enorm groeit. De, de, de vers maaltijden die je alleen maar hoeft ja. op te warmen... of in de, 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 de magnetron hoeft te zetten. Maar ook, en dat is ook wel een teken destijds ook de verspakketten. pakketten. Dus dan koop je een, een, een doos waarin uh, bijvoorbeeld... een uh, 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 tomaten zitten en een paprika en een uh, aubergine... En een, en een beetje kruidenmix. En dan kun je daar thuis ratatouille van maken. En dat gaat dan ietsje sneller dan als je zelf ratatouille maakt. Ik doe helemaal nooit... Bijzondere kruiden erin. Maar goed, met een beetje rozemarijn en knoflook ben je er ook. Maar mensen hebben dan het gevoel van... Oh, dit is makkelijk en snel, maar ik ben toch nog zelf aan het koken. En ik denk dat dat ook heel Nederlands is. Dat een soort Calvinisme van je moet wel zelf koken... Ja. Maar vervolgens mag het niet veel tijd
1: kosten. Maar het wordt wel steeds minder. Gisteren was Leonard van Eck bij me, de CEO van de Supermarkt ja. Deen. Een kleine supermarkt, 2% marktaandeel of zo. Maar die doen, die doen allemaal, allemaal natuurlijk ook allemaal dingen die ze moeten doen. Omdat ze over een paar jaar nog willen bestaan. Een van die dingen is uh, dat ze. Uh, maaltijden gaan uh, bereiden in de supermarkt. Verse maaltijden koop je voor 3 ja. drie, uh, drie euro, 3 drie of 4 euro koop je een maaltijd. Nou, dat vond ik niet veel geld.
0: Nee, en die neem je dan niet.
1: mee dat, uh, en, en dan kan je meteen eten als je thuis bent. Daar ja. hoef je niks meer aan te doen. Dat En hij zei, dat is de toekomst. Ja, dat en geloof ik ook wel. En misschien gaan we ze ooit nog wel bezorgen. Ja. Ik had met hem ook over uh, uh, gezondheid, gezond voedsel, waar wij het net ook even over hadden. Dat er een, een trend is naar steeds meer gezond voedsel en, en, en alles is al gauw slecht. Hij had voor jou deze vraag. Luister even, zet even de koptelefoon op... en luister even naar de CEO van Deens Supermarkt, Leendert van Eck. Ik, ik ben heel benieuwd hoe zij aankijkt tegen de trend op gezond... die
8: er nu in Nederland plaatsvindt. En of dat uiteindelijk niet leidt tot ongezond.
1: Ongezond. Door gezond te willen eten, ongezond worden.
7: Ik begrijp wat, uh, wat hij bedoelt... Uh, wat bedoelt u dan? Denk er, je? Nou, er is tegenwoordig. Ik heb gisteren ook geluisterd. Uh, de, wat ik heel mooi vond, was dat hij zei: van ja, het is ook goed om af en toe een mars te eten. <laughs> Zo zou ik het nou niet meteen uitdrukken, maar ik begrijp absoluut wat hij wil zeggen. Er is uh, een nieuw ziektebeeld zelfs ontstaan, dat heet orthorexia, vroeger uh, bestond al uh, anorexia. Orthorexia wil zeggen dat je zo extreem bezig bent met gezond eten of wat je denkt dat gezond is, dat je voedingsstoffen tekort komt en dat het interfereert met je sociale leven. Dat je eigenlijk bijna de deur niet meer uitkomt omdat je alleen maar bezig bent met met zo gezond mogelijk eten. Dat ik als hij het daarover heeft, dan begrijp ik zijn zorg tegelijkertijd denk ik dat dat zijn maar kleine aantallen mensen. Het is niet minder schrijnend als je het mankeert... maar het, is, het zijn maar kleine aantallen. Waar ik me meer zorgen over maak... is dat we door al deze aandacht voor gezonde voeding... elke dag in de krant, op social media... dat we niet meer durven te genieten van eten. En dat is ongezond voor je, um, ja, voor je geest
1: eigenlijk. Dus hij heeft hier gelijk. Je eet
7: niet alleen met je buik, mm. je eet ook met je hart. En uh, althans... Dat vind ik, ik eet belangrijk. Of met je hart. Ja, of met je geest. Even uitleggen. Met je... Wat bedoel nou, je hiermee? Eten is een, is een onderdeel van het leven waar je ongelooflijk veel plezier aan kunt mm. beleven. Wat zorgt voor verbinding tussen mensen. Wat uh, uh, te maken heeft met culturele achtergronden, met gewoontes, met rituelen. Dat mag niet weggaan. Als je tegenwoordig. Koken is voor een groep mensen nodig. Een groep vrienden uit. Bijvoorbeeld acht. Zet ze met elkaar aan tafel. Wat kook je dan? Want de een heeft een glutenintolerantie. De ander is veganist geworden. De derde lust dit niet. En de vierde die kan niet tegen lactose. Dus het één het, het grote schaal eten op tafel zetten. En dat met elkaar delen is al bijna voorbij. Omdat het zo omdat iedereen zelfs een individuele voorkeuren heeft gekregen. Of individuele beperkingen. Ja,
1: maar dat is vaak ook gewoon flauwkul, hè?
7: Nou, dat wil ik niet zeggen. Nou, glutenallergie.
1: Kan... Er zijn maar heel weinig mensen die daar echt uh, dat uh, ziek van worden. Als ze dat zijn
7: Nee, 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 dat ben ik niet met je eens. Nee? Het is wel zo dat, dat er mensen zijn die denken... dat ze door gluten te, e geen gluten te eten afvallen. Ja,
1: of nou, dat, dat is toch flauwkul. Ja,
7: er zijn mensen die in restaurants, dat is echt heel erg... die um, de... De kok. En dit is echt extra moeite voor de kok. Een hele glutenvrije maaltijd laten koken. En dan na af, als dessert bestellen ze appeltaart. Want ja, dat is toch zo lekker. Ja, dat. Daar, dat vind ik ook verschrikkelijk. Maar je moet niet onderschatten hoe het is om te leven... met een voetbalinstallatie. Nee,
1: maar dat is verschrikkelijk. Maar dat lijkt me echt heel erg. Maar heel veel mensen hebben dat niet... en gedragen zich alsof ze er wel in hebben. Jouw voorbeeld, bijvoorbeeld. Dus dat, dat is toch raar, dat is toch slecht. Dat zegt toch ook iets over ons? En over ja, hoe we met dat, eten omgaan. Dat
7: zegt hoe angstig we zijn geworden... Mm. als het gaat mm. over voeding. Um, als je... Deze dag een, een boekhandel binnenloopt. En even naar de kookboekenafdeling gaat. Zie je dat de helft van de kookboeken gaat over koken met een beperking. Zonder suiker. Elke dag avocados eten. Allemaal over gezondheid. De andere helft gaat over hoe je taartjes bakt. Met zoveel mogelijk glazuur erop. En suiker. En room en boter. We zijn we in zijn een hele rare. Bipolaire situatie belandt eigenlijk als het er over eten
1: gaat. We zijn schietserfan geworden over wat we, wat we eten. Ja. En hoe komt dat?
7: Dat komt omdat er zo, omdat Ja, god, wel, een beetje flauw om de media de schuld te geven. Maar er is zoveel aandacht voor. En als er maar een heel klein uh, haakje is. dan maken we daar een heel groot verhaal van. Waardoor het lijkt alsof. Uh, je doodgaat als je niet vanaf nu elke dag een avocado eet. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Ik denk dat we al helemaal niet zo heel ongezond aten. Misschien moeten we nog wat plantaardiger gaan eten. We moeten zeker wat matiger gaan eten. Wat minder. Maar... Zoals mijn ouders nog vroeger aten en nog steeds is helemaal niet zo verkeerd. Het gaat niet om die kleine stofjes in eten. Daarvan weten we nog veel te weinig. Het heeft geen zin om elke dag een liter bietensap te gaan drinken of om elke dag chiazaadjes door je yoghurt te roeren. Het gaat erom dat je een, een relatief Gezond, Ja, gewoon eet met mate, zei mijn moeder altijd. Dat is ongelooflijk saai, maar het eten met mate dieet... is volgens mij nog steeds het gezonde, gezondste dieet dat er is.
1: Een, een beetje van alles. En, ja. um, en gevarieerd, en, dat is en, ook uh, toch wel belangrijk. En dat is ook jouw keuken. Wat is jouw dat favoriete keuken?
7: Als je het hebt over een land, zou ik het niet als het gaat over vegetarisch versus vlees. Ik zou nog, als je nu zou zeggen, je mag nooit meer vlees... of je mag nooit meer groenten, zou ik zeggen... Nou, oké okay, doe dan maar nooit meer vlees. Maar ik wil en en. Ik zou niet kunnen leven zonder chorizo en spekjes en dat soort dingen. Maar,
1: maar hoe kijk je dan naar de industrie die dat produceert... Vraag je nou. dat af als je een stuk vlees koopt waar het vandaan komt? Oh
7: ja, dat zeker. Dat zeker. Dat, ik heb een, een, een soort vaste slager waar ik heen ga... omdat ik weet dat hij uh, die dieren zelf selecteert... en dat hij goed vlees heeft. Uh, Anders ben ik daar ook niet religieus in... want als het zo uitkomt, koop ik het ook wel eens bij de supermarkt. Want je hebt dan niet altijd tijd om... Uh, om naar een, een slager te fietsen. Um, er wordt natuurlijk ontzettend veel afgegeven op de voedingsindustrie... als in dat zou de duivel zijn. Ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat... Um, kijk, um, had jij niet van de week ook een gesprek met uh, iemand uit de voedingsindustrie...
1: We hebben gesproken met de NVWA bijvoorbeeld.
7: Ja, oh ja. ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld heel veilig voedsel in Nederland. Ja. En er zijn natuurlijk nu heel veel bedrijven ook bezig... met minder zout in hun producten en minder suiker in hun producten. Albert Heijn heeft net aangekondigd dat ze... Wat is het? Miljards. 2 miljard. Oh, 2 miljard minder suikerklontjes in hun voedsel wil gaan doen. Dat zijn allemaal uh, kleine beetjes die helpen. Volgens mij. En natuurlijk, als je het allemaal aan de voedingsindustrie overlaat, dan is het alsof je de vols vraagt om op de kippen te passen. Die gaan het niet helemaal voor ons oplossen. Maar ik denk dat alles een beetjes helpt. Mm. En ik denk dat uh, de grote voedingsindustrie zich ook echt wel bewust is van het feit dat het, dat het anders moet:
1: gezonder. Mm. Mm. Uh, nou, daar doen ze ook hun best voor. Nee. Denk ik. En uh, wat staat er vanavond uh, in heel op de tafel?
7: Oeh, dat weet ik niet. Ga ik zo meteen nog bedenken. Ik, dat ik... weet je nog niet. Nee, het ik het word... is
1: bijna twee uur en je weet nog niet wat je vanavond op tafel hebt. Ik gaat. ben
7: altijd heel ad hoc. Ik ga het liefst einde van de dag pas denken: van... oké, okay, waar heb ik zin in? Dan ga ik dan boodschappen doen en uh, iets lekkers maken. Maar het wordt ongetwijfeld
1: lekker. Waar is je boek uh, klaar? Je nieuwe boek?
7: Dat wordt pas voorjaar, volgend jaar. Het wordt zo'n mooi boek dat ik er even voor
1: nodig heb. <laughs> Een goed pakje moment. Hartelijk dank voor dit gesprek. Culinaire journalist Janneke Vreugdeel, dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Roelof Hemmen. Het aantal wethouders is flink gegroeid. In de nieuw gevormde colleges is het aantal wethouders... gemiddeld met 10% toegenomen. Blijkt uit onderzoek van het AD. Bespreek het in...
0: De Kantine.
1: Met vandaag Thijs Wolters, buitenlandredacteur van De Telegraaf... en Martijn de Geve, presentator bij WNL. Welkom, mooi dat jullie er zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, die wethouders. Uh, het heeft te maken met de versplintering in het politieke landschap. Er zijn meer partijen uh, in colleges, dus heb je meer wethouders nodig. Uh, maar het schijnt dat uh, veel mensen ook uh, de, 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 de toename van taken zo zwaar vinden... dat ze ook daar nieuwe wethouders voor willen hebben... Is dit, Martijn, nou goed of slecht, wat we, hier, wat we hier zien? Meer bestuurders?
9: Ja, uh, van die twee dingen die dingen je net noemt... denk ik dat het eerste belangrijkste is. Namelijk door de versplintering oh. moet je coalities uh -huh. maken van veel meer kleuren. En als je iedere kleur wil natuurlijk iemand hebben die dat vorm kan geven... en daarmee laat zien, wij zijn er. Uh -huh. uh, ja, is het goed of slecht? Kijk, voor de belastingbetaler is het slecht. Het heeft, maakt meer kosten met zich mee. Maar per saldo vind ik het niet een slechte ontwikkeling.
8: Nou ja, en ik vind er ook wel wat voor te zeggen dat je gewoon experts neerzet op wat kleinere deelgebieden. Hier in Amsterdam heb je bijvoorbeeld nu een wethouder van Cultuur en ICT. Die in haar interview met AT5 duidelijk aangaf dat ze ICT er eigenlijk maar bij doet. Ook al vindt ze daar geen fuck aan, omdat dat nou eenmaal <lacht> erbij zat. En dan denk ik, was het dan geen beter idee geweest om haar... als ze zo goed, voor, 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 uh, zo goed op cultuur is, laat haar een lekker cultuur doen. En, en zoek nog iemand anders erbij die gewoon goed in ICT is. En dat zijn natuurlijk Aha, ook twee ja. hele verschillende takken van sport. Dus als uh, die toename van het aantal wethouders betekent... dat er meer uh, terzakenkundige mensen zitten op hele specifieke dossiers... denk
9: ik dat dat een prima ontwikkeling
8: is.
1: Hmm. Maar
9: het kabinet bestaat nu ook het bestaat nu uit vier partijen. Het vorige kabinet uit twee partijen. Nu hebben we meer ministers. Ja, het is hetzelfde logica ja. eigenlijk. Ja. Ja.
1: Ja, nou, nee, 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 nou, uh, het is wel zo dat uh, 70% van die wethouders is uh, man. 70. Ja, dat is nou wel weer een dingetje. <laughs> ja, nou ja,
9: dat, ja. dat, is, dat is, blijkt gewoon nog steeds. En, en, en vaak wordt het meteen ja. uitgelegd. Ja, het gesloten bolwerk. Sommigen zoeken dan het kartel. Het is oh, gewoon, blijft gewoon heel erg lastig uh, om uh, goede vrouwen uh, te, uh, te recruteren. Dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Maar iedere partij weet natuurlijk dat je een slecht verhaal hebt... als je geen vrouwen hebt uh, in, je, uh, ja. in, je, in je voorhoede, in je gezichtsbepalende mensen. Dus ja. Het, ja. Is een, het blijft een ontzettend groot probleem. En je kan dat niet alleen wijten aan witte mannen... die er geen zin in hebben om naast een vrouw in een college te gaan zitten. Want dat is te makkelijk.
1: De vrouwen moeten ook komen.
9: Ja, en, en zich op die manier profileren. Mm -hmm. Ze zijn er. Laten mm -hmm. we wel weten, de vrouwen die we in die besturen zien, die zijn ook allemaal hartstikke goed. Er is echt niks mis mee. Alleen het volume, het aantal, daar moeten gewoon meer van gevonden worden.
1: Ja, dat is maar heel, vind je dan dat, niet dat, dat, dat de partijen simpel, misschien ook
9: eigenlijk. wat actiever
8: ja. daar op zoek naar moeten gaan? Dat ze ook hun, hun zoektocht iets meer toespitsen op geschikte vrouwen in plaats van geschikte wethouderskandidaat?
9: Ja. Dat, ja dat, is, dat zou je op zich zeggen, alleen, ik, ik ben het wel daarmee eens... alleen het, het is niet het een of het ander. Het is, bedoel, er zijn ook heel veel, laat ik, zeggen, ik ken zoveel partijen die... ze nou, laat ik een mooi voorbeeld noemen. Burgemeesterverkiezing hier in Amsterdam. D66, al jarenlange bestuurderspartij. Dus dan zou je zeggen, dan kun je dus in het recruteren van, van, van vrouwen... In, in, in de gemeenteraden, in wetten, colleges, misschien ook burgemeesters... die hebben zo hun best gedaan om veel vrouwen in het kabinet te krijgen dat mij nu van verschillende wegen bij D66 gemeld is... we zijn een beetje doorheen we hebben niet nog meer kandidaten... die dus ook meedingen ja, ja. nu naar het burgemeenschap ah, van Amsterdam... waar iedereen het over eens is, dat moet nu een vrouw worden. Nou, dat geeft eigenlijk dus aan... de partij 67 profileert zich heel graag... apetrots dat ze zoveel vrouwen in het kabinet hadden... maar de spoeling is zo dun dat ze er niet nog een over hebben... voor de burgemeester van Amsterdam.
1: Ja. Ik realiseer me wel dat we met drie mannen over vrouwen staan te praten. Ja, precies. Ja, okay. Dat is, ah, dat is <laughs> top. Uh, nog meer wethouder uh, Nieuws. NRC heeft vandaag een uh, verhaal waarin ze schrijven... dat er steeds meer beroepswethouders komen. Dat zijn mensen die eigenlijk niet per se een binding hebben met de gemeente waar ze wethouder worden. Maar ze gewoon hun vakjes wethouder zijn... Uh, waar toch iets geks in zit. Want je zou denken, een wethouder is toch een politicus. Ja. Voor een bepaald gebied. Voor mensen in een bepaald gebied. Dat laten we nu een beetje achter ons. Het beste zou natuurlijk
9: een mix. Dat als je, wij spreken, sommige dossiers in je gemeente hebt... die zo specialistisch zijn, dat je beter ja. zegt... we kunnen daar een vakman of vakvrouw voor, voor vinden. Maar wel in de combinatie. Want je hebt wel eens ook... nou, laat ik dan toch weer de combinatie met de regering maken. Er werd een groep... ja, dan dus moet je een zakenkabinet hebben. Dus dan allerlei mensen die dan dus buiten de... dat is totale onzin. Dat, dat slaat nergens op. Je hebt juist mensen nodig die een politiek draagvlak hebben. En nou. Maar je combinatie is het eigenlijk het beste. Als je hele gespecialiseerde problemen hebt... Nou, Tijdens haalde ICT aan. Als je echter, mm -hmm. nou, er zijn veel gemeenten die problemen met ICT hebben. Eindeloos achter de feiten aanlopen <lacht> Voor zo'n soort portefeuille zou het heel goed zijn... om naar eindeloos gemekker en gedoe
1: en kostenoverschrijdingen te zeggen. En nu ja. nemen we een specialist. Maar volgens mij is dat niet aan de hand. Volgens mij is wat we zien is dat die mensen zijn wethouder. Allround bestuurder. En daar zijn ze goed in. En daarom worden ze benaderd door verschillende gemeenten. Ook al wonen ze er niet of ze kennen ze die gemeente niet eens.
9: Maar dat vind ik op zich geen dramatische nee, nee, ontwikkeling. Nee, met het, het, het in geen verhouding specialist. staat. Nee, nee, nee. Ik ben ook heel pragmatisch
8: daarin. Je kan denk ik beter gewoon de goede persoon op de goede plek hebben. En als die dan, in het geval van Amsterdam bijvoorbeeld, niet uit Amsterdam hmm. komt, maar uit Groningen. Ja, uh, als dat verder geen invloed heeft op uh, het functioneren van zo'n wethouder, dan zie ik daar het probleem niet zo heel erg van in. Je geeft inderdaad een voorbeeld aan. Stel je hebt een portefeuille die echt heel specifiek voor een stad is. Waarbij ja. ook kennis van de stad en, 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 en de mensen die er wonen vereist is. Dan is het inderdaad denk ik beter om ja. in een lokale ja. pool te gaan vissen daarvoor. Maar waarom zou het inderdaad geen combinatie kunnen zijn? Plus,
9: plus nog een keer ja. dat je uiteindelijk gewoon, dat staat in de, in de statuten en de reglementen. Uiteindelijk moet je wonen in de gemeente. Ik ja. geloof dat je een half jaar je kaspijt krijgt. Dus ja, er komt iemand van buiten. Die komt in je stad wonen en gaat een gespecialiseerde klus oplossen.
1: Lijkt me niks mis mee. Geldt dat voor wethouders ook dat ze in de gemeente ja, wonen? Ja, zeker. Oké. Het is De eerste hier en daar, maar de, de, over het algemeen. De eerste crisis is. Uh, wethouderscrisis is ook al een feit. En al meer is. Het een verhaal, joh. Te teert Herma uh, afgetreden. Uh, ik, ik heb er uh, best veel stukken over zitten lezen vanmorgen. Het, die man is weggegaan. Uh, op de suggestie van uh, seksueel wangedrag. Maar ik kan nergens zien wat dat nou precies was. En of het, hoe erg het nou eigenlijk was. Nou ja. Hij zegt zelf van ik vind het een beetje gek dat ik, heb, ik
8: was aan het broekzak bellen. Uh, de journaliste die mij belde heeft op basis daarvan allerlei conclusies getrokken. En, en nu heb ik een probleem. Wat hij daar dan weer niet bij vermeld is dat die journaliste zelf
1: zegt. Dat ze. Dat is een week... man toch? Uh,
8: uh, 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 nou,
1: een journalist is volgens... volgens mij een man.
8: Is dat zo? Want ik had begrepen dat de journalist een vrouw is. Haar hoofdredacteur een man. En dat zij een week eerder voor het broekzak bellen wat seksueel getinte uh, uh, appjes had gekregen van de man. Dat las ik in ieder geval net in het parool. Dus ja, ga, okay. nou, goed,
1: het, is, zo, het is vrij gecompliceerd. Want Thierry uh, nou, Terma is ook bekend van, uh, van Gay Pride. Hij is dus, gewoon uh, ver, verklaard homo, dus een vrouw seksueel lastigvallen is dan weer een beetje lastig. Dat is ongetwijfeld nou, ja, een mannelijke okay. journalist zijn geweest. <laughs> uh, maar goed, uh, het staat allemaal niet vast. En die man is nou gewoon weg. Die heeft gisteravond huilend afscheid staan nemen in de gemeenteraad ja. van Almere.
9: Ik vind het een beetje ingewikkeld, want, want deze uh, communicatie heeft dan ook nog plaats van deze broekzakbelletje vanaf de wc. Ja. En dan gaat het dus of je bepaalde geluiden op de wc zou kunnen verwarren met. Nou ja, vul de rest <laughs> maar in. Ik geloof dat het Ik vind een, vind een, een vervelende. Uh, um, nou ja, wat, wat er waarom, aan de hand
1: is. Waarom gaat hij weg voordat we precies weten wat er aan de hand is?
9: Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, dat vind ik eigenlijk ook wel ingewikkeld. Kijk, of je zegt eigenlijk je bent wel in een grijs gebied gekomen waarvan je. Kijk, als je echt zegt, het is een broekzakbelletje... even voor de helderheid, voor de mensen die denken... wat is dat ook weer? Dat is, betekent dat je... Ja, roggelijk iemand belt. Dat weten we toch. En ja, ik, voor ja, de zekerheid. Okay. <lacht> en, en, bedoel, het is of het een of het ander. Of je zit op de wc... wat al heel ongemakkelijk is dat iemand daar bepaalde geluiden... dan door de telefoon opvangt. Of je, ben, je zoekt de wc op om iemand bepaalde boodschappen te geven. Maar als je ja. hierop
1: aftreedt... Er was ook nog een sms'je met een, een, een soort van tekst... die misschien als seksueel getint zou kunnen worden verstaan... waarvan hij zegt, ja nee, dat was gewoon een, een typo. En, uh, ja, ja
9: maar ik, ik moet wel zeggen... Kijk, het probleem is als je hierop zegt uiteindelijk, je treedt hierop af. dan weet je wel dat deze kras de rest van je leven. Mm -hmm. dat ja. is niet een krasje dat nee. weggaat.
1: Nee, nou ja, oké. Okay. Teert Herma. ex-wethouder. Uh, we blijven een beetje in het gemeentebestuur. Want uh, ik ben jouw ik krant. Ik ben zo'n fan van lokaal nieuws. Ja, lach als buitenlandredacteur. Super. Maar, uh, naar jouw krant uh, was uh, informatie gelekt over de, uh, de vertrouwenscommissie. voor de burgemeestersbenoeming in Amsterdam. Uh, en die gaat het Openbaar Ministerie onderzoeken. Is het Openbaar Ministerie al aan het onderzoeken? Jullie zijn dus onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek. Op we, dit moment. we hebben
8: er intern in ieder geval niks over meegedeeld gekregen... of, of er een onderzoek loopt en uh, of daar dingen mee worden gedaan. Um, wat mij wel opvalt zeker als je het ook uh, uh, met de situatie in Tilburg in het achterhoofd neemt... dat het openbaar ministerie dit echt een soort halsmisdaad lijkt te vinden. En dat is wel iets wat ik erg opmerkelijk vind... om dat even in herinnering te brengen. Uh, ook over de burgemeestersbenoeming in Tilburg is er het een en ander gelekt. Het OM is daarvoor zelfs journalisten gaan afluisteren. Nou ja, dat is natuurlijk duizend stappen te ver. En ik kan me voorstellen dat het is inderdaad vervelend... dat er zoiets uitlekt, maar om
9: daar zoveel uh, energie en manuren in te... Te steken. Het gaat meer om een signaalfunctie. Kijk, wat dit gaat, dus over dat de Telegraaf heeft al een tijd geleden gemeld dat ze op de procedure, dus dat de, mm -hmm. de vertrouwenscommissie krijgt dan een sms'je, geen digitale informatie, met een sms'je, dan moesten ze naar de locatie komen. Nou, zo. Dus simpel gezegd zit er helemaal geen gevoelige... Uh, Eigenlijk niet. Helemaal niet. Wat ze nu doen natuurlijk, doordat ze hier nu een halszaak van maken, is natuurlijk laten weten, kijk even, beste vertrouwenscommissie. Hier gaan we er al, vliegen we er al volop. Laat staan, als je het direct ook nog in je hoofd haalt, om namen te lekken. Dus er gaat eigenlijk een preventieve functie vanuit. Ja. Nu al proberen, laat, voor onderzoek, noemen ze het geloof ik. Dus er moet ja. nog een officier van justitie uh -huh. naar kijken of die echt gaat uh -huh. vervolgen. Wat ze doen is vooral de signaalfunctie afgeven. Keihard erin. Nu keihard erin.
1: Deze in Den Bosch natuurlijk ook. Toen hebben ze journalisten afgeluisterd. Den Bosch, dat bedoelde ik. Ja, Den Bosch was het. Ja, Tilburg zei. Dus dat... Er is wel iets aan de hand. Ja. Nou ja, het, het, het pijnlijk is natuurlijk. Kijk, de schade is eigenlijk. De, de
9: angst is natuurlijk. En dat is voorkomen logisch. Is dat natuurlijk namen uitlekken. We kennen dat van de, van de Laan. Toen lekte uit dat Annemarie Jorisma. Toenmalige burgemeester hmm. Almere. Dat dat uitlekte. Ik geloof dat dat tot op de dag van vandaag ontkent. Maar iedereen <lacht> weet dat het wel zo is. En dat is natuurlijk heel pijnlijk. Want dat betekent dat mensen die dus in een mooie of aanstaande, hoog aanstaande functie zitten. Eigenlijk daardoor angstig worden om misschien wel te gaan solliciteren op dit soort functies. Omdat je weet dat het grote kans dat het uitlekt.
1: Ja, en als het uitlekt, dan ben je de Jaak. Ja. Dan word je het zeker niet.
9: Nou ja, en of het kan ook schade brengen voor de functie waar je Aha. nu zit. Een mooi voorbeeld is mevrouw Ariep, de Kamervoorzitter. Er waren heel veel mensen in Amsterdam die vonden dat ze een hele geschikte kandidaat zijn om hier burgemeester te worden. Maar moet je voorstellen: dit is niet gebeurd, maar ik heb er wel een keer over gesproken. Toen zei, gaf ze ook met dat antwoord: zei, ik heb het niet gedaan. Maar stel je voor dat ik zou solliciteren. En conform de Amsterdamse traditie, lekt het dan uit. Dan heb ik enorme schade voor mijn huidige functie naar mijn Kamervoorzitterschap. Ja,
1: daar zou ik dan mee kunnen stoppen waarschijnlijk. Nou, ja, daar krijg je wel gedoe over. daar kun je
9: op je vingers natellen.
1: Het kabinet heeft nog een uh, slordige 700 miljoen euro op de plank liggen. Wat we daarmee moeten doen, bespreek ik zo in de kantine.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Je luistert naar de kantine, we hebben het over het nieuws van de dag... en dat gaan ze zo meteen ook doen Ask Me Anything. Thomas van Groningen is de presentator vandaag. Waar ga je het over hebben?
5: We gaan het hebben over klimaatpsychologie. En heeft te maken met verontrustend nieuws deze week over het klimaat. Er lag nog nooit zo weinig ijs op Spitsbergen. De VN kwam met een rapport. De klimaatverandering, de opwarming van de hmm. aarde nadert een limiet. Maar we doen bijna niks. De, de consument doet bijna niets. Verandert zijn gedrag niet. Nou, zo meteen kan je me alles vragen over waarom veranderen we ons gedrag niet en hoe kunnen we toch gestimuleerd worden om het allemaal toch eens anders te gaan doen. Wat moet ik doen dan? Ja, da da dat mag je dat me is straks mijn vraag. vragen. <laughs> Wat, 020, Wat is jouw vraag? <laughs>
1: Wat, wat is jouw vraag? Wat moet je doen om het klimaat te redden als consument? Ja,
8: ik, ik ben ja, ik al, al uh, even zien, flexitarier. Ik heb geen auto en ik fiets naar mijn werk. Uh, Kinderen? Is, is dat al goed? Nee, ook
1: niet. Kinderen, nou, dat, ook dat, niet? dat is de grootste bijdrage.
8: Dan gaan we straks en een heel ik ge... heb gras in mijn tuin, dat schijnt ook heel belangrijk
1: <tast> te zijn.
5: Dan gaan we straks een heel graag vleur vragen of dat ook daadwerkelijk oh, helpt... of dat het een beetje sier is, dat het nog niet genoeg is.
1: Oké, okay. nog even de telefoonnummers.
5: 020 468 4 of twitter naar het BNR.
1: Thomas van Groningen. Veel plezier zometeen met Ask Me Anything vanaf twee uur. Wij praten verder in de kantine. Vandaag met Martijn de Greven, presentator bij WNL. En Thijs Wolters, buitenlandredacteur bij De Telegraaf. Het kabinet heeft nog uh, 730 miljoen euro op de plank liggen. Ja. Hoe kan dat nou?
9: Ja, uh, omdat uh, zeker nieuwe kabinetten altijd erg druk bezig zijn met het maken van nieuwe plannen. <laughs> <laughs> en het nieuwe plannen maken en die presenteren is een stuk interessanter en leuker is dan oh ja. het oude plan... Goed laten uh, slagen of in ieder geval tot een goed einde
1: brengen. Maar is het geld, is het over? Uh, die 730 miljoen, weet je dat Martijn? Of nou, is is het al is er niet over. Het bedoeld? heeft dus
9: ook al lang in de begrotingen gestaan. En, en het pijnlijke is nu. Je kan het eigenlijk <tus> terugbrengen als je het helemaal weer naar het lokaal niveau brengt. Je hebt dus ook wel eens. Dat, dat, de, 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 de wethouder ruimtelijke ordening. Die komt erachter dat hij nog een paar miljoen. die had hij al gereserveerd, die had hij al toebedeeld gekregen. En dan moet hij heel snel, vlak voor het einde van het kalenderjaar, een rotonde aanleggen. Want anders moet hij namelijk het geld teruggeven uh -uh. aan de wethouderfinanciën. Nou, dat, dat is het in het klein. Wat
1: we nu zien, dat is hetzelfde verhaal maar dan in het groot. Oké, okay, dus voordat de nieuwe begroting klaar is, moet dit uitgegeven zijn? Ja, dat is wel pijnlijk hoor, dit. Ja, dat is toch gek? Ja, het is echt pijnlijk. En waar wordt het dan uitgegeven?
9: Het grappige is, je moet het eigenlijk zien... het is dus eigenlijk geld wat formeel eigenlijk al uitgegeven is. Als in het is in een onderhandeling op een begroting beland... en die betreffende minister mag ermee aan de slag. Je ja, iemand... komt er alleen achter dat hij nu met het einde van het boekjaar in zicht allemaal geld over heeft en dat er onvoldoende plannen zijn... om dat geld uit te geven. Ja, dat is eigenlijk... Ja, maar dan moet dit geld moet dus terug
1: naar de minister van Financiën.
9: Nou, dat is nu de stok achter de deur. Als die plannen ja. dus niet voldoende efficiënt of, of betrouwbaar... of geloofwaardig nu gepresenteerd worden... aan een team wat uh, Wopke Hoekstra, de minister van Financiën... heeft opgesteld, dan gaat het dus inderdaad... terugvallen in de algemene middelen. Nou, dat is wel een welvaartsprobleem puur zang Ja, dit. maar dan gaan
1: we dus een heleboel dingen niet doen... waarvan we dachten dat ze heel belangrijk waren... en dat ze er 730 miljoen ja. voor gereserveerd ja. Ja. hadden. Ja. En weet je, toevallig uit je hoofd wat dat voor dingen zijn?
9: Dat gaat over, over alle terreinen. Het zijn echt ja. van ministerie van Sociale Zaken... tot, tot mensen reïntegreren, banenplannen, noem het dan maar op. Het gaat over mij iets van vijf of zes ministeries. En dit is een bekend probleem. Het is ook een heel vervelend iets, dan moeten ze dus snel plannen maken... voor iets waar, waar ze, wat, wat voor hun in de achteruitkijkspiegel zit. Ik maar inderdaad, als dit nou een
8: algemeen probleem is, Martijn... is het dan gewoon geen beter idee om gewoon regeltjes erover af te spreken... van als dit gebeurt, doen we er dat mee.
9: Maar de, in die zin is het ook helemaal niet nieuw... als je naar de rapporten van de Rekenkamer kijkt. Die hebben al jarenlang dit soort rapporten komen eruit. Dus in die zin zien we nu iets wat eigenlijk een repeterend verhaal is.
1: Ja, ik, ik, ik ga dit een beetje volgen. 700, het is natuurlijk penis op de totale begroting, maar 730 miljoen. Ja. Duitsland uh, wil ik het ook over hebben. Want uh, bondskanselier Angela Merkel zit toch weer in de problemen. Er is in haar coalitie een groot oneenigheidje ontstaan over het vluchtelingenbeleid. De kabinetscrisis schijnt op de loer te liggen. Hoe zit dit, Thijs?
8: Um, de CDU van Angela Merkel uh, werkt al decennia samen met de CSU. Dat is zeg maar hun zusterpartij in de deelstaat Beieren... in het zuiden van Duitsland. Um, sinds het nieuwe kabinet is de voormalige chef van de CSU, meneer Seehofer... Uh, de minister van Binnenlandse Zaken mm. van Merkel geworden. Meneer Seehofer staat bekend als, als een iets conservatiever, iets rechtser uh, politicus dan Merkel dat is. Um, sowieso is de CSU een stuk meer uh, richting de rechterkant van het politieke spectrum dan uh, mm. de CDU dat is. En er is nu al een tijdje een soort machtsstrijd gaande binnen die twee kampen, uh, tussen die twee kampen. Uh, het komt erop neer, vooral dat zij over... Uh, die wil zich aan uh, de Dublin-regel gaan houden... als er een migrant het land binnenkomt... dan moet hij terug naar het land waar die Europa is binnengekomen. Ja, en, uh, Griekenland
1: of Italië, dat
8: is dan wat dat, erachter zit natuurlijk. Terwijl Merkel zegt, we moeten die wilkomstcultuur uh, moeten we volhouden, daar sta ik voor. En uh, nou ja, dat zorgt dus voor een, een, een soort burgeroorlog binnen die christendemocratische partijen. En uh, Duitsland, uh, die volgt al, uh, het land volgt dat met dichtgeknepen billen. Vanochtend was er een satirisch tijdschrift, uh, Titanic. Dat de geintje had verstuurd dat het uh, kabinet was gevallen. Dan zie je dus meteen de koers van de dollar en de euro reageren. Omdat sommige mensen dachten dat het echt was. Dus dat is ook
1: wel echt een, een heftige situatie. Wat zit hieronder? Zit hieronder dat uh, toch dat hele grote experiment... met die wilkomendse dat dat toch gewoon een beetje mislukt is? Dat ze nu hebben een miljoen of meer vluchtelingen hebben ze in Duitsland opgenomen? Dat speelt
8: Wat je echt ook in je achteraf moet houden... is dat er in oktober, zeg ik uit mijn hoofd... in ieder geval in het najaar deelstaatsverkiezingen zijn in Beieren. En dat is de hoe daar uh, de hete hmm. adem van de alternatieve Vuur Deutschland in de nek voelt. Uh, dus je ziet hier in wijze ook wel... Wat, wat we hier vorig jaar een beetje bij de parlementsverkiezingen hebben gezien. Dat je... Dat je uh, in aanloop naar de campagne dus nu in dit geval... wat politici naar rechts ziet schuiven. Om te kijken ja. van, nou ja, in, in het geval van Duitsland is het de AFD... in het geval van Nederland zijn het de PVV en de volk. Is,
1: is het alleen uh, tijdens een politiek dingetje... of zit hier ook gewoon een groot gevoel van onbehagen... onder de, uh, de Duitse bevolking achter?
8: Nou oh ja, kijk, het gaat natuurlijk puur om die partijen. Want dat is uh, ja. wat er aan de hand is. Maar binnen die partijen bestaat er natuurlijk ook steeds meer twijfel. En, en er zijn... Uh, uh, opkomende politici binnen de CDU, uh, die daar nu uh, 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 gebruik van maken en rechts aan het voorsorteren zijn, om het zo maar te zeggen. Want ook <sýst> binnen de CDU is niemand, is niet iedereen meer
9: even blij met die wilkomstcultuur van Merkel. Je zou waarschijnlijk denken zien dat je, we hebben nu dat tekenende verhaal met die boot Aquarius. 600 vluchtelingen. Ja. Die werden bij Italië en Sicilië weggestuurd. Italië heeft natuurlijk net een nieuwe regering. Oostenrijk heeft een flinke ruk naar rechts gemaakt. Ja. En wat je eigenlijk, denk ik, gaat zien is, we hebben nu die, die, die spanning in het, uh, Duitse kabinet. Maar ik denk dat die, uh, dat dat type crisis gaat uitwaaien over de rest van, uh, van Europa. Want dat onbehagen zit veel dieper niet alleen in Duitsland. En waar we natuurlijk mee te maken hebben is eigenlijk natuurlijk de eindigheid van het Turkije-deal. Er moet, en dat weet eigenlijk bijna iedereen, er moet gewoon een tweede Turkije-deal komen. Die gaat misschien ook wel zonder niet Turkije-deal heet of iets anders. En eigenlijk gek genoeg is daar ook een bepaald type crisis voor nodig. Dus als die spanning maar hoog genoeg oploopt... hebben we ook bij die vorige deal gezien die kwam. Die kwam out of the blue. in één keer, he, Diederik Soms was er nou mee bemoeid... kwam die deal. En dat kwam omdat die crisis eigenlijk zo naar zijn hoogtepunt ging... dat er geen alternatief op een gegeven moment meer was. En ik denk dat je eigenlijk dat nu verder gaat zien. Dus dat je in, in Europa steeds meer... Uh, zo kan het niet langer achter sentiment krijgt. En dan moeten we uiteindelijk die regeringsleiders... al dan niet dus, ja, die komen geen bij elkaar... en die zeggen allemaal tegen haar, ja, jongens, in mijn eigen land is dit nou dus nog te verkopen. Ik heb meer nodig. We moeten nu naar een nieuwe deal toe dus ik denk dat we dit kalenderjaar, hoogstens misschien begin volgend jaar, maar ik vermoed toch we dit kalenderjaar gaan zien dat er, de Europese uh, leiders onder nog meer druk, onder nog meer dreigende crisis, opnieuw bij elkaar gaan komen en dat we naar een nieuwe migratiedeal toe gaan. Ja,
1: er kwamen deze week berichten van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dat ze uh, dat ook willen, zo'n zo deal, maar dat ze geen land kunnen vinden dat bereid is om daaraan mee te doen. Ja, maar dat
9: was wel even. Meneer Harbers was dat. En dat ging voornamelijk over de Nederlandse situatie, hè? Mm -hmm. Dus ik heb het nu over dat de regeringsleiders. dat je met elkaar zegt. wij als uh. EU gaan deze afspraak maken. Dit was voornamelijk voor Nederland buitengewoon gunstig. als dat zo zou uitpakken. En ik denk nou dat dat type politiek. nou weinig zoden aan de dijk gaat zetten. als het gaat om een echt Europees. Grappig genoeg. Ook hoe euroceptisch je ook bent. Als je ietsje breder kijkt, ietsje verder dan je neus langs... dan begrijp je wel dat dit nou een type problematiek is... waarvan je zegt, ja, daar moet je nou als Europa als geheel tot goede afspraken komen. Met tegelijkertijd zie je ook de
8: verhoudingen binnen Europa kantelen wat dat betreft. Want uh, Er werd net al even meneer Koerts aangehaald. Een nieuwe bondskanselier van Oostenrijk. Uh, Rechtse meneer. Zit zelfs met uh, een voormalige neonatie in het kabinet. Ehm... Uh, je ziet in Duitsland een ontwikkeling. Stel het kabinet valt daar en de vleugel over krijgt het voor het zeggen... binnen uh -huh. dat kabinet, dan krijg je dus opeens uh, een, een Duitse regering... die een stuk vriendelijker kijkt naar wat er in Oostenrijk wordt gezegd... en wat er in Hongarije wordt gezegd. En nou ja, Polen noemt ze allemaal maar op, die landen die... Uh, wel die, die grenzen willen dichtgooien en muren
1: willen bouwen. Een kabinetscrisis in Duitsland over dit onderwerp... betekent uh, dat uh, Angela Merkel kopje ondergaat.
8: Nou, hoeft niet. Ik, het, is, nee? het, het is een comeback -cat. Voor hetzelfde geld blijft ze zitten. Het enige wat ik mm. schets is op het moment mm. dat ze valt... en op het moment dat de conservatieve vleugel binnen de CDU en CSU... het voor het zeggen krijgt, als zeg maar het kamp Seehofer uh, de boel overneemt... dan ga je een hele... Um, Interessante uh, uh, kanteling in, in Europa mm. zien. Want tot nu toe zijn het natuurlijk altijd wat kleinere landen geweest. In ieder geval met kleinere economieën uh, waar je die, die, die verrechtsing en die populisering hebt gezien. Maar nu heb je Italië erbij gekregen. Uh, nu rommelt het in, 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 in Duitsland. Dus uh, het wordt een hele interessante periode ook voor Europa
1: in dat opzicht. Dat is best goed nieuws uh, als je van wijn houdt. Want uh, er heeft iemand ontdekt dat er een alternatief is voor sulfiet. En sulfiet is dat stofje in wijn, in ja, niet altijd dure wijn... waar je hoofdpijn van schijnt te krijgen. Het is niet helemaal wetenschappelijk uh, vastgesteld... maar veel mensen hebben daar last van. Vinden wij dit goed nieuws? Nou, van jou, Thijs, weet ik dat je niet zo'n drinker bent. Maar je hebt hier wel eens bekend, uh, Martijn, dat je wel een glaasje lust. Zeker, en maar ik zit er mee in de bierhoek. Dus hoofd, ik vind bierhoek. Alle mensen
9: die, die uh, wijn drinken... die hierdoor een hoofdpijn ontlopen... Wens
1: ik, uh, feliciteer ik met dit geweldige nieuws. En wensen veel bier toe ook. <lacht> dat is het eigenlijk. Daar nou ja, er is al uh, Stam Beurskensen... De Limburgse wijnmaker die heeft al 6500 flessen gemaakt... met dat nieuwe goedje erin. Ja. Uh, maar eigenlijk zegt hij hiermee... dit dat... moet je zo snel
8: mogelijk atten en wegwijzen ermee. Liefst twee flessen in plaats van één. Ja, dat je, 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 dat, dat je is hier natuurlijk weer, wel een beetje wel overmatige
1: weer... consumptie met toe. En dat vond ik eigenlijk wel weer een beetje zorgelijk. Ja. Want als er geen straf is... Waarom zou je je dan inhouden? Ja, Ik ben van de blauwe knoop, hè. ik moet dit soort argumenten... Niet helemaal, he? ja, niet ja, helemaal. Ja. <laughs> het is uh, tijd om de kantine dicht te gooien. Fijn dat jullie er waren. Thijs Wolters, buitenlandredacteur bij De Telegraaf... en Martijn de Greve, presentator bij WNL. Dit was het voor vandaag. Maandag ben ik er weer. Dan is Hamid Karakouis van Platform 31 uh, mijn gast. Zij hebben de colleges van burgemeesters en wethouders... die net gevormd zijn, onder de loep genomen. En maandag presenteren ze de resultaten. Nu Thomas van Groningen met Ask Me Anything. Tot maandag, fijn weekend.